Rebienvenue au programme, les copains euh, de le Tape et qui on est en fin de saison, euh, la deuxième saison, plus que quelques épisodes avant la saison estivale des agents libres. Et euh, merci pour le bon feedback euh, par rapport à l'épisode de la semaine dernière avec Anthony Gauvin, qui est un épisode que euh, j'avais peur qu'il soit trop niché, mais je crois finalement qu'il est vraiment intéressant. Et euh, j'avais même une suggestion pour ceux qui ont euh, qui ont aimé l'épisode ou pour ceux qui veulent voir un peu euh, la maladie. Euh, mental de, 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 de l'équipement ou du dinner de l'équipement à son meilleur. Il y a l'ancien joueur de hockey, Marc Savard, anciennement des Bruins de Boston, dont la carrière a été écourtée par euh, les commissions cérébrales, qui s'est parti à un channel YouTube qui s'appelle Taping Twigs with Savvy. Bon, c'est sûr que c'est... Euh, c'est ça, là. Taping Twigs, Twigs qui, est, euh, qui veut dire branche, là, mais qui est un terme de slang pour désigner la crosse de hockey. Donc, euh, Taping Twigs, votre savez comment taper des, des, des bâtons avec Marc Savard. C'est parti d'un channel de YouTube et il, il poste à chaque semaine comment certains joueurs de hockey font leur tape job. Je sais, c'est extrêmement niché. J'ai une perle 99% du monde. Mais pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller le voir. Et pour ceux qui veulent rire de ça et des gens qui checkent ça, vous pouvez aussi aller voir sur YouTube, comme disent les baby boomers. Donc, euh, sur votre tablette, vous pouvez regarder ça. Donc, euh, voilà. Et sinon, quelque chose qui m'a fait euh, sourire, qui m'a mis bonne humeur hier soir, euh, hier soir au moment d'enregistrer ces lignes, c'est-à-dire euh, une, une des parties des Blackhawks de Chicago. Et bien, les Blackhawks qui sont euh, maintenant officiellement éliminés des séries, donc il y a un certain... C'est euh, pour ça là, qui, qui ce genre de situation est arrivé, mais leur, euh, tous leurs gardiens sont blessés, même leur backup était blessé. Donc là, ils étaient rendus avec leur troisième gardien pour partir là, le match. Et ils ont fait appel à ce qu'on appelle un « emergency call-up », c'est-à-dire qu'ils signent quelqu'un pour euh, qu'il soit le deuxième gardien, parce que légalement, tu es obligé d'avoir, légalement comme c'était, mais tu es obligé d'avoir, quand la partie commence, deux gardiens de but. Et souvent, ça donne lieu à des histoires où ils demandent un, à quelqu'un de pas de rapport, où ils demandent au gérant de l'équipement, puis en tout cas, bref, quelqu'un s'habille en gardien de but, mais tu sais, au final, cette personne-là est un peu là. Tu sais, oui, c'est une drôle d'expérience, ça donne une bonne anecdote, mais tu sais, cette, cette personne-là va jamais actually goaler dans la game. Tu sais, c'est juste pas, ça va pas arriver. Et hier, en troisième période, le gardien de but, le vrai, s'est blessé. Pour vrai, il était capable de se relever, il s'est disloqué quelque chose dans le dos. Et là, ils ont fait comme bon ben, Robert, ça sera ton tour. <rire> Et on demandait au gars, fait son nom c'est pas Robert, mais on demandait au gars qui était là comme emergency call-up, ben, faut que tu rentres dans le game pour vrai, tu sais. Et il restait pas comme 15 secondes, genre de haha, mais t'auras pas de tir pour vrai, tu sais. Non, il restait comme 7, il restait, je pense, 7 minutes à jouer. En tout cas, il restait comme, si c'est pas plus, là, il restait à peu près, euh, à peu près à la moitié de la période à jouer en troisième. Et, euh, Joel Canville, qui était crampé, le coach des Blackhawks, c'est comme, go get him! Puis, euh, on s'en fout, c'est juste une belle anecdote. Puis c'est un gars qui, de jouer dans une ligue de garage, mais c'est un gars qui a joué universitaire il y a 13 ans de ça. Tu sais, comme, ça reste que ça fait 15 ans, là. Il y a, il y a le gars a 36 ans. 36 ans, il a, il a, il a, et lui, il pensait jamais jouer dans la ligue nationale de sa vie, mais c'est comme arrivé de même. Et il a fait 7 arrêts. Il a reçu 7 tirs, quand même. 7 tirs de la ligue nationale, il fait 7 arrêts, donc un super arrêt dans, dans ce lot. Où il a, en tout cas, bref. Et les gars étaient absolument euh, hystériques après la game. Ils ont sauté dessus, puis c'était réaliser exactement le rêve. Mais vous, vous irez voir ça sur Google parce que euh, tapez ça. Euh, 
c'est euh, bon ça fait ça fait ma ma soirée quoi et euh, j'avoue euh, ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui ben, en fait ce qui m'amène pas du tout à l'épisode d'aujourd'hui ça n'a aucun lien c'est un épisode que j'ai enregistré euh, quand même il y a un certain temps on parle du 11 octobre 2017 alors qu'au moment de diffuser ceci on est en début avril 2018 avec euh, j'avais tellement d'épisodes à, à passer puis il y avait comme un, un ordre euh, pas chronologique mais on voulait respecter un, un certain pacing et donc, euh, c'est un épisode avec Monsieur Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse, et également euh, mon ami Thomas Levac, euh, euh, qui, euh, que vous connaissez peut-être, que, que beaucoup de monde connaissent depuis sous écoute, depuis qui est passé, euh, un gars qui est très drôle et qui a des anecdotes euh, psychotiques à n'en plus finir. Donc, euh, donc j'ai reçu les gars, c'est Thomas en fait qui m'avait dit, hey, je connais euh, Guillaume, on devrait l'inviter, blablabla. Donc on a fait, on a fait ça le 11 octobre et je le dis parce que c'était quand même avant la saison du Canadien, donc avant je pense qu'on, qui est la, la, la débandade euh, auquel on s'attendait pas. Donc je, je sais pas s'il y a des choses qu'on dit dans le podcast qui semblent aujourd'hui maintenant risibles. Si oui, tant mieux. Donc euh, bon épisode, voici Guillaume Lefrançois et Thomas Levac. Donc, je suis avec Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse sur le beat du Canadien, et Thomas Levac, euh, ami, <rire> et passionné de sport et de choses autres, ben, de tout en fait. Mais euh, d'ailleurs, ce qui m'a amené à... Parce que vous, vous connaissez déjà en fait, c'est Thomas Levac en fait, qui m'a écrit pour me dire, il faut que tu reçoives Guillaume Lefrançois. Ben, écoute, on, on, d'abord, c'est une amitié moderne, on s'est connus sur les réseaux <rire> sociaux. Ben, purement sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas vraiment d'amis communs ou rien, à ma connaissance. Ouais. Non, c'est moi, je te suivais sur Twitter, puis je te trouvais hilarant. <rire> puis il m'a amené, je te gossais, 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 puis je t'ai écrit. Parce que je remets vraiment, vraiment, vraiment comment tu fais. Puis... <rire> fais amener la peur, c'est en Paris, toi, puis t'as cédé. <rire> mais non, mais c'est correct, t'as essayé de m'ajouter sur Facebook, puis là, sur Facebook, c'est moi qui le trouve hilarant. Fait que ben oui, ça, ça, j'allais dire, c'est le fun de se faire dire que t'es drôle par un gars qui est drôle. <rire> ouais, c'est ça. Parce que je me suis dit, comment. Parce que là, quand il m'a dit, genre, vous connaissez, je dis, comment un gars qui écrit des gags de masturbation sur Facebook, connaît le journaliste de la presse. C'est des bons gags. Ouais, c'est ça. Ils sont très travaillés. Un wording sans faute. Mais non, non, donc c'est ça. Donc bref, c'est ça. Dans le fond, c'est que toi, t'es... Parce que toi, t'es à la presse depuis combien de temps? Depuis 2014. Depuis 2014. En fait, c'est facile pour s'en souvenir. Il faut penser à quand ont eu lieu les grandes compressions à Radio-Canada. Ah, OK. Parce que j'étais à Radio-Canada de 2006 à 2014. Puis quand tu as eu les énormes compréhension ouais. 2014, ben, euh, j'aurais euh, ben, pu rester en fait, mais euh, j'aurais pas pu rester au sport. Il aurait fallu que j'aie une nouvelle générale, euh, ce qui n'était pas une mauvaise chose en soi, mais après huit ans dans les sports, je commençais quand même à, à développer quelque chose, à construire quelque chose. Ça faisait deux ans et demi que je couvrais le Canadien, donc euh, ça allait bien quand même dans cette direction-là, donc c'est pour ça que j'ai regardé pour... Euh, Rester là-dedans. Euh, c'est la faute à Harper, c'est à la presse. C'est ça. Tu dois te dire à M. Harper. Non, mais c'est ça. Ça s'est ouais, produit comme ça. Donc, non, moi, mon premier choix... Ben, pour mon, mon premier choix, j'étais bien. J'avais pas de raison de partir de Radio-Canada. Mais là, quand c'est arrivé comme ça, ouais. puis ensuite de ça, avec la presse, les, 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 les approches, les, les contacts étaient bons. Euh, Comment tu trouves une job à la presse? Comment ça fonctionne? Euh, ben, dans ce cas-là précis, euh, je... je... Au moment, au moment où ils ont fait les annonces de, de, de compression, la saison du Canadien était encore en cours. Donc, euh, en fait, je me souviens même qu'il y avait une conférence téléphonique pour les employés. Ben, tu sais, il y avait des annonces en personne, mais comme je couvrais un entraînement du Canadien, ouais. je n'étais pas, pas au bureau. Donc, j'ai écouté au téléphone, j'étais dans la salle de presse du Centre Bell. 
quand c'est arrivé. Puis là, ben, euh, j'ai dû avoir la face blanche ou quelque chose. De toute façon, tout le monde savait ce qui se passait ouais, parce que là, ouais. ça tweetait en même temps. Puis bon, ça. ça... Assez de, de garder une nouvelle secrète en 2014. Ouais, non, non c'est ça, mais c'était pas un secret de toute façon. Je, 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 tous les employés de Radio-Canada se faisaient annoncer ça en même temps, donc euh, puis on sait qu'il n'y a pas plus de mères que les journalistes. <rire> c'est sûr que tout était rendu sur Twitter en une fraction de seconde. Donc, c'est ça, fait que, très rapidement, ça s'est su, puis il y avait un match ce soir-là, ou peut-être le lendemain, là, je me souviens pas. Mais bref, euh, comme j'étais sur place euh, ces jours-là, ben, je croisais tout le monde, puis tout le monde me disait « ça va aller ». <coughs> je me souviens, euh, Martin McGuire qui m'avait parlé aussi, il m'a dit « regarde, euh, il dit, s'inquiète-toi pas, puis tu sais, si euh, tu fais bien ton travail, puis ça, il y a toujours quelqu'un qui va le voir. Puis tu sais, il, il avait été. Euh, il y avait des bons mots quand même, Martin, tu sais. Puis euh, c'est ça. Puis là, ben, les, gars de la, les gars de la presse, éventuellement, Marc-Antoine Godin, euh, Mathias Zoubinet, Richard Labbé, ils m'avaient dit, ah, euh, tu sais, tu peux peut-être checker avec notre boss, voir, tu sais. Mm -hmm. Fait que j'avais envoyé un petit mail comme ça. Puis au début, on a été prendre un café, puis euh, il n'y avait rien à m'offrir, puis éventuellement. Euh, ça s'est ouvert. Éventuellement, ça s'est ouvert, il y avait de quoi offrir. Est-ce que, est que, comme journaliste sportif, d'être euh, à la Radio-Canada ou à la presse pour les autres journalistes sportifs, c'est comme un plan B, dans le sens que, tu sais, vu que ce n'est pas des canaux spécialisés ou, ouais, ou non au contraire, C'est ouais, dur à dire. C'est sûr que la presse, si on parle spécifiquement de la couverture du Canadien, c'est sûr que c'est mieux à la presse au sens où on, on voyage, on voyage avec l'équipe. Mm -hmm. Pas avec l'équipe, mais on suit le Canadien sur, sur la route. route ouais. Donc, c'est une couverture qui est quand même plus serrée. Euh, à Radio-Canada, il y avait moins de voyages, mais par contre, on était quand même là pour les grands événements. J'ai couvert deux repêchages de suite, j'ai couvert un match des étoiles. Les matchs euh, d'or, j'imagine? Euh, non, il ben, n'y en avait pas eu dans les années, okay. euh, dans les années où j'étais. Tu n'es euh... pas allé voir Edmonton avec Joe Standard pour ça, ça Non, c'est ça. Non, 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 je suis encore à l'université <rire> d'Arsenal. <rire> mais non, ben, c'est ça. Fait que ces grands événements-là, on était là. Puis quand le Canadien était en série, on suivait systématiquement. Okay, quand cool. les matchs à Ottawa, à Toronto, il y avait des choses quand même qui se faisaient à gauche, à droite. Mais c'est sûr que Tu ne vas pas à Columbus au mois de février. Hein. Non, c'est ah, ça, ouais. exact. Exactement. Mais euh, c'est sûr que le... c'est plus un vrai beat vraiment à la presse, euh, tandis qu'à Radio-Canada, c'est un, un beat. Bon, j'étais là tous les entraînements, tous les matchs à domicile, tout ça, mais puis pour le reste, il y, y en avait moins. Donc, tu sais, il y a une petite différence de ce côté-là, mais du reste, tu sais, je pense que c'est deux formes de visibilité différentes. Là. Je veux dire, mm -hmm. mes articles de la presse, les gens m'en parlent, mais quand j'étais à Radio-Canada, euh, j'écrivais pour le site web, mais je faisais aussi un peu de radio, un peu de télé, puis ça, ben, les gens, ils me disaient, ils me disaient, ah, ben ouais, je t'ai entendu à la radio. Donc, tu sais, il y a de la visibilité aux deux ouais, endroits. Là, vraiment. Toi, tu, en fait, tu as quel âge, là? Là, j'ai 35. OK, OK. Donc, ça fait... C'est relativement récent, en fait, que tu es... Euh, tu as commencé à Radio-Can en 2000... 2006. OK, ça. non, c'est quand même un bon... Okay, ouais, c'est ça. 2006, ah, Radio-Can bon. m'a couvré le Canadien en 2011. Parce que je t'avoue, je savais pas... Je savais pas que tu étais qui, en fait. Ça m'a okay. surpris parce que je, je suis rocké, mais visiblement, je n'étais pas... Euh, <rire> c'est pour ça, mais d'ailleurs, tu as dû te le faire dire, mais tu ressembles un peu à Radulove. Ah oui. <rire> <rire> dans mes photos de profil Facebook... Il y avait, euh, avait tu sais, des fois, il y avait comme des thématiques sur Facebook ouais. à une certaine époque. Puis là, euh, une année, c'était comme la thématique du moment était « Change ta photo de profil pour quelqu'un à qui tu ressembles ouais. ». Puis euh, c'est ça, moi, j'avais mis Radulov parce que ben, y a des gens qui me l'avaient dit. Tu travailles à la presse, des, des plus belles dents. Ouais, <rire> J'ai oh, des dents. <rire> T'es à la presse, donc tu pourrais toi-même soumettre ton séparé à la naissance. Oui, euh, c'est ça. Directement à l'interne. Ouais. Ben, en fait, c'est drôle parce que l'autre séparé à la naissance qu'on me dit souvent dans le monde du sport mm -hmm. c'est un autre russe c'est euh, Mihail Yuzny joueur de tennis okay. donc ah, euh, j'ai peut-être des racines ah. russes c'est des plus belles c'est un joueur russe qui est toujours pogné pour les stéroïdes ah oui c'est vrai <rire> 
Ah, ben, Il faut t'en prendre beaucoup de C'est un pléonasme. Oui, c'est ça. Parce que les Russes sont comme, sont comme automatiques, le doping. C'est donc disons qu'il y a beaucoup de problèmes qui sortent de là. Mon hypothèse à 2-5, je connais pas ça. Je suis convaincu que c'est beaucoup plus politique qu'autre chose. Parce que j'ai bien insulté à croire que le seul pays au monde dont ces athlètes, la Russie, et tout le reste. Je pense qu'eux, c'est devenu un point tellement banal que c'est là que c'est le monde fait. Ben là, forcément, même plus vous cacher. Mais c'est sorti cette semaine, il y a un joueur de football qui s'appelle Gordon. C'est un joueur de football qui a énormément de talent, mais il est tout le temps suspendu pour mm -hmm. la. Pour. Josh euh, Gordon, je ouais, pense. Ouais, exactement. Puis il y a une chose qui a expliqué c'est, ouais, moi quand j'étais à l'université, j'avais un coach qui m'aidait à, à tricher pour les, les tests antidopage. Ouais, ouais. Je suis sûr. Je suis sûr. Ouais. Toi, t'es es dans le sport en ce moment, mais c'est pas comme ça du tout que ça a commencé, en fait. Mais euh, toi, pour moi, t'es de quel endroit euh, Je suis de Montréal, okay. euh, born and raised, euh, mon, Sur mon, Montréal Nord, puis Annecy. Ah, okay. oh, le trou Montréalais Ah, yeah T'es content, t'es trois vrais de vrais? Ouais. Ah. Je vois ton petit haïtien dans ta <rire> Mais non, que t'étais de, de Montréal, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Grandi à Montréal-Nord, puis à Antique, puis euh, j'ai plus adopté Rosemont euh, depuis que j'ai compris que ça, que ça va plus vite, que c'est plus rapide pour les déplacements d'être dans, oui. dans Rosemont que dans Antique. J'adore encore Antique. C'est ça, puis les petites inondations qui sont arrivées cet automne. Oui, exact, exact, exact. J'étais pas en zone inondable quand j'habitais là-bas, par contre, là, mais euh, j'adore la rue Fleury euh, dans Antique. Oui. C'est un coin chouette qui me rappelle euh, mon adolescence. Euh, mais j'ai passé beaucoup de temps sur Fleury parce que j'allais euh, à Mont-Saint-Louis, à Antique. Mm -hmm. beaucoup, de temps, beaucoup de temps sur Fleury à juste glander devant le Subway. <rire> Durant les heures de cours. Non, 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 non okay, okay, le soir. On savait pas quoi faire qu'on allait devant le Subway, parce qu'on avait okay. l'imagination. <rire> il allait le soir, le, 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 le jour, tu allais au centre-ville voir le monde vivre, puis le soir, tu allais sur Fleury ouais. au Subway. <rire> ça fait des belles journées. <rire> très enrichi. Il est très occupé. <rire> euh, non, mais ça, est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire depuis que tu étais jeune, hein, journaliste sportif? Euh, euh... C'est drôle, ben, quand j'étais tout petit, oui. Euh, J'avais 6, 7, 8 ans, puis euh, journal à la maison, puis je, je, je passais des heures dans le journal. Qu'est-ce que tu disais? Euh, j'ai plus un souvenir pour vrai que je consultais les stats j'étais beaucoup un gars tu, tu, tu le sais là sur tout c'est vraiment, vraiment un gars de chiffre puis je, je connaissais tu sais, j'étais capable de connaître la fiche de tous les joueurs par cœur ou à peu près puis leur date de naissance puis leur numéro puis, puis tu sais, c'était euh, donc j'étais vraiment fasciné par ça puis en fait c'était pas quand j'étais petit moi je m'en souviens pas mais ce qu'on me dit c'est que je disais pas que je voulais être journaliste mais je disais que je voulais être statisticien mm. c'était vraiment euh, c'était ça le monde va être comme bien <rire> mais euh, donc ben tu sais ça en est resté là puis ben, après ça euh, dans l'enfance dans l'adolescence tu traverses toutes sortes de passes tu sais j'avais quelqu'un de très influent auprès de moi qui était pompier demandé je me disais je vais être pompier euh, après ça ce que la voix plus sérieuse ah oui dans mes cours de choix de carrière on m'a dit que j'allais travailler à la bourse aussi là. <rire> je n'aimerais pas le prof j'adorais le prof là c'est rien contre le prof c'est correct on, 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 on prend des on prend des feuilles puis ça donne un test puis ça tout, donne un résultat là tout mais, le monde rit tout le monde rit de son test d'orientation. Personne fait. Il avait raison. Oui, c'est rare. Il hein? avait raison. Je suis devenu organisateur de danse. Oui, non, mais euh, mais ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup marqué au secondaire, ça a été mes cours d'histoire, surtout secondaire 4 puis secondaire 5, cours oui. d'histoire du 20e siècle. Puis euh, 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 
des fois, il y a des trucs là, que tu, tu penses que c'est banal, puis finalement, ça finit par euh, vraiment orienter ta vie par après. Euh, J'avais ce cours d'histoire-là en secondaire 5 à l'école Sophie Barra, euh, histoire du 20e siècle. À la fin de l'année, on avait un voyage scolaire qui était Boston, New York, Washington. Euh, moi, j'avais pas euh, j'avais pas beaucoup voyagé dans la vie avant ça. Euh, donc, euh, Boston, New York, moi, c'était la première Washington. C'est la première fois que je voyais toutes ces villes-là. Tu sais, c'était tout nouveau pour moi. J'ai adoré ces villes-là. J'ai adoré voyager là. Puis, ça l'a aussi euh, euh, ça m'a aussi confirmé mon intérêt pour l'histoire j'avais vraiment euh, j'avais vraiment adoré tout ce qu'on avait fait à ce moment-là donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis mis à, à beaucoup voyager aux États-Unis, à beaucoup m'intéresser à l'histoire, et c'est ce qui m'a mis dans la tête de devenir prof, prof d'histoire. Puis euh, bon, plus ça allait, plus ça se précisait. Puis je voulais être prof d'histoire au Cégep. Euh, je voulais retourner enseigner au Cégep Onsic parce que c'était mon quartier, puis c'était un endroit que j'aimais bien. Donc euh, c'était ça le plan, pas mal tout le long, euh, à partir de fin secondaire, Cégep, université. Okay. Puis j'ai fait mon bac en histoire, puis j'ai fait ma maîtrise en histoire. Puis pendant que je faisais, pendant que je suis en deuxième année de ma maîtrise, dans le fond, c'est là que que Radio Can a appelé parce que j'avais mon meilleur chum qui travaillait là. Euh... Ah, cool. Qui ouais. c'est? Euh, Jean-François Tremblay, qui s'appelle, qui est, qui est d'ailleurs qui est notre tout nouveau euh, partenaire à la presse aujourd'hui. Okay. Donc, euh, il, il... <rire> lui, il voulait quelqu'un au sport. Ouais, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, lui avait étudié en communication pour travailler au site internet de Radio Canada. Okay. Puis, euh, en fait, c'était pour les Jeux Olympiques de Turin en 2006. Il cherchait quelqu'un pour trois semaines, pour simplement pour le temps des Jeux, pour travailler au bureau. Puis, euh, pendant que tout le monde était parti à Turin, il y avait besoin de monde ici pour faire un petit peu de, de, de travail en arrière-plan. C'est là où la nous avait planté. 2006, pour ouais, ouais, euh, ouais. tout le monde a planté le Canada. Ouais, <rire> la Suisse, je pense que c'est cette année-là que la Suisse avait battu le Canada aussi 2-0, je me euh, trompe pas. Une équipe, oh. Il avait essayé de faire une équipe nord-américaine, mmh. mais sur une glace européenne. Ah, c'est des on... gros gars qui n'avaient jamais rondé. C'était genre notre, notre équipe, il y avait Chris Draper, Kirk Maldby. C'était une équipe qui n'était pas faite peut-être pour, euh, pour oh, ça. Okay. Ils ont essayé de s'adapter au jeu au lieu que les gens s'adaptent. Hein. Bref, <rire> erreur de laquelle ils ont appris, euh, apprise pour euh, les, pour les gens exact. Euh, ça les ça Ouais, mais juste les meilleurs joueurs dans la même équipe. Mais non, ça a été non concluant. Appelle Marou le mieux, mettons. Marou le mieux de faire partie de Marou le mieux, il venait juste de prendre sa retraite. Oh. Tu sais, Crosby n'était pas sur l'équipe de 2006, tu sais. Il était à peine né en 2006. Non, 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 c'est sa première saison. C'est sa saison recrue. En fait, c'était sa saison de recrue, mais sa saison de recrue à 100 points. Ouais, ben c'est ça, exact. Il aurait été. Je pense que Conor McDavid, je pense qu'il fait sur l'équipe Canada. Si on allait aux Olympiques, c'est juste qu'il ne va pas. En bref. Mais Metal, tu as parlé de ça. Est-ce que les joueurs. Tu sais, si les joueurs sont fâchés de parler aux Olympiques, ils sont pas fâchés. Ils sont très oh, fâchés. Moi, je pense, je pense qu'ils sont fâchés. Et quand ils disent qu'ils sont fâchés, je pense pas qu'ils jouent ensemble. Non, non, exact, exact. Non, Au contraire, je pense qu'ils s'exposent même, tu sais, tu sais, les Vlasic, là, pis ça, pis les gars en public, pis les Russes, là, de, de dire, puis même McDavid, ils l'ont tout dit, tu sais, c'est vraiment bommard, c'est juste qu'ils restent dans les normes du... Mais ben, Vlasic, je pense, dit ouvertement qu'il est fâché. Ouais, ouais, lui, Vlasic, il est toujours Vlasic aussi, Vlasic, sont comme, hey, dis-moi, je vais y aller, tu sais, puis ils sont comme, tu vas avoir une amende, comme, je viens de signer un contrat de 55 millions. Je prendrai une amende. Non, non, les gars sont C'est sûr qu'il y a une partie que les gars sont très fâchés. Je pense qu'il y a une autre partie, par contre, faut pas non plus être 100% naïf, là. Il y a une autre partie que, tout ça fait partie d'un jeu de négociation entre Avec les joueurs et la, ouais. la, ben oui. la ligue. La NHL euh, et ça, c'est un des, un des, des points de, de, de friction entre les deux. T'sais. Puis bon, il y a des négos qui s'en viennent en 2020, 21, 22, mm -hmm. là, selon, euh, selon les options qui, qui vont être prises. Mais puis la question olympique va être, c'est sûr, va faire partie des négos. Elle n'avait ouais. pas fait partie des négos la dernière fois. La ligue est 
dans, dans le fond, la Ligue n'est pas d'accord de prêter ses joueurs. Ben, ça, la Ligue veut quelque chose en retour, en fait. Là. Ils veulent qu'ils veulent de l'argent en retour. En fait. Ah, ben, okay. ils, voient, ils voient les scandales de la FIFA, puis du coup, ben, les Olympiques ont des millions. Ben, ah, C'est pas une question d'assurance, en fait. Ils veulent que, ben, les, ils veulent que les Olympiques ben, prennent des assurances. Ben, ah, oui, ben, en fait, de façon générale, simplement que c'est sûr que dans les opérations de la Ligue, c'est compliqué d'avoir des Jeux Olympiques. Euh, arrêtes la saison. Nous, nous, on le sent peut-être moins. Parce que au basket, c'est l'été, puis c'est pas grave. Oui, ben, c'est ça. Puis nous, à Montréal, on le sent peut-être moins, ce problème-là, parce que à Montréal, le Canadien jouerait en juillet, puis ça serait plein, puis on en parlerait quand même. Mais je pense que dans les marchés où ils doivent quand même bâtir quelque chose, d'avoir un arrêt soudain de deux semaines, deux, trois semaines, c'est pas c'est pas idéal. Donc pour ça, c'est compliqué, ça cause des maux de tête aux propriétaires. Puis évidemment, tu as le risque de blessure, mais ça, c'est un risque qui n'est pas un propriétaire qui est plus à risque qu'un autre. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font des frictions. Mais bref, au bout du compte, je pense que ce que la Ligue se dit, ce que les propriétaires se disent, c'est c'est beaucoup de désagréments pour nous. On prête nos joueurs pour quelque chose qui sert à faire de l'argent à quelqu'un au bout du compte. Mais pas nous. Mais pas nous. Donc, on aimerait avoir. Donc, c'est quand même. Mais ça reste que c'est un dossier très compliqué de négociation entre. Ils veulent aller à Beijing, par exemple, en 2020. En 2022, c'est ben, là que la position de la Ligue ne tient pas parce que, tu sais, on, on, à partir du moment où tu te mets à y aller à la pièce, à dire tel jeu on veut y aller, ouais. tel jeu on veut pas y aller, là, ça devient, ouais, puis, ça devient impossible à défendre publiquement puis c'est là que la Ligue a l'air complètement folle. Puis René Fazel, le, le, le président de l'Association de hockey mondiale, il est comme euh, l'international de hockey, il dit euh, le wow, tu sais, euh, vous ne pouvez pas choisir. Ben non, mais c'est ça, exact. C'est normal, là, entre partenaires aussi, tu veux aussi avoir un certain modèle de fonctionnement qui, ouais. et pas avoir à renégocier aux quatre ans, euh, selon si ça fait leur affaire ou pas, ouais, ouais. Euh, dans, dans le, tu sais, selon si c'est un marché qu'ils veulent développer ouais, ouais. ou pas. Tu parlais de Sophie Barra, mais toi, es, <coughs> en fait, c'est qui qui t'a enseigné à Sophie Barra? C'est Philippe Leclerc. Ouais. Son grand grand chum m'a enseigné à Mont-Saint-Louis. Fait que dans le fond, toi, non, vous n'êtes pas tant de différence d'âge en une couple d'années. Dans le fond, ton ami à lui, de, ton ami est comme ben, ta deuxième année de. Ben, ouais, ça, Phil devait être jeune parce que Phil a peut-être deux ans de plus que moi, ah, quelque okay, chose comme ça. Toi, ouais, il est un petit affaire. Ouais, il était en vingtaine, c'était notre jeune prof cool. Bon, ouais, c'est ça, exact. Puis il t'a enseigné à. À, à Mont-Saint-Louis, il m'a enseigné la géo. Puis c'était-tu un bon prof Un excellent prof. <rire> il était vraiment, vraiment. Un, c'était un des profs les plus drôles qu'on a jamais eu. C'était un, un prof extraordinaire, je m'en souviens. C'est drôle, ça, que vous êtes relié malgré vous. Oui, exact, exact. <rire> Mais Et maintenant, j'ai une blonde qui enseigne à Sophie Barra. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est que J'aime pas ça. On s'en tient pas. On s'en tient juste pas. Tout est, tout est mélangé. Ben oui, exact. Tout <rire> est dans tout, comme tout on dit. Tout est dans tout. Parce que tantôt, tu as parlé, tu étais en histoire, mais oui. plus précisément, euh, en industrialisation. J'en ai eu, j'en ai eu. Industrialisation. Euh, à l'université, c'était quoi C'était quoi exactement Partiellement, c'est quoi l'industrialisation La période Non, oui, dans ça, j'ai concentré plus sur. Euh, ben, en fait, j'ai fait beaucoup de cours 19e, 20e siècle. Okay. Genre Oliver euh... Twist, mais la vraie histoire. Il ouvre tu peux que pas que tu tout. Non, mais c'est ça, c'était. Le papin dit, il y a qu'un vrai. <rire> non, c'était beaucoup, euh, beaucoup des cours de cette période-là, beaucoup ça, sur l'urbanisation. Ça chantait moins Oui, c'est ça, exact, ça, non, ça... C'était plus... Ah! 
C'est plus ça la vraie tête Mais vas-y. Euh, c'est ça. Beaucoup sur l'urbanisation aussi en Amérique du Nord. C'est des questions qui m'intéressaient beaucoup. Et puis, euh, par contre, ultimement, ma, ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur les caricatures au Québec dans les années 30. Hey, euh, wow, c'est euh, intéressant ça. Oui, oui, oui. Donc, ça, ça complètement. Un mélange d'humour et d'histoire. Et, et de médias. Oui, vraiment. <rire> tranquillement, oui, tranquillement. Mais non, j'avais eu, euh, eu un cours ou deux d'histoire de la presse que, que j'avais bien aimé, l'histoire des médias. Puis, euh, euh, donc, j'avais aimé ça. Donc, tu sais, beaucoup de choses me, me pointaient dans cette direction-là. J'aimais ça aussi. Je trouvais que c'est intéressant de travailler sur des images en mm -hmm. histoire. Je on dirait que la méthode classique est de plus travailler sur des textes. Puis là, ben, bon, plus les années passaient, plus il euh, y avait différentes sources qui se développaient. Puis, je trouvais que travailler sur le, le visuel, sur l'image, c'était vraiment intéressant. Donc, euh, euh... on s'en dit long. On s'en dit long que ça s'en l'image en disant sur une société. Oui, exact, exact. C'est ça que. Est-ce qu'il y avait beaucoup de censure à l'époque? Euh, ben, la comédie, on est pas... tout... La comédie, c'est pas la comédie parce qu'on peut toujours passer à côté de la censure. <rire> tout le temps, ouais. niais. Et ouais, et... Vois, yeah, on dit, ouais, non, non, mais c'est des niaiseries, c'est pas vrai, on peut toujours avoir cette excuse-là. C'est tout ouais, passé. Ça, c'est dangereux, dangereux parce que ça peut mener à des. Euh... C'est une joke, mais finalement. <rire> non, en termes de censure, je pense que c'était plus. Il y a Danny Bruce qui est devenu fou ouais. parce qu'il est ben, déjà en prison. Les gens de Charlie Hebdo euh, ouais. pensaient que c'était des jokes, mais ouais, d'autres ouais. gens n'étaient pas d'accord. <rire> Visiblement. Mais, euh, mais bref. Euh, mais donc, donc bref, c'est ça, c'est sur les, les, les BD à Montréal. Oui, caricature, la presse montréalaise. Pas BD, caricature. Oui, caricature, Montréal. Euh, J'avais pris la presse, le devoir. Et euh, euh, l'illustration nouvelle, qui était euh, un petit journal. C'est l'ancêtre du Journal de Montréal. Oui, ça n'a ça, ça ça pas, pas duré très longtemps, <rire> mais, euh, mais en termes de caricature, c'est un contenu très riche. C'est police des années 30. <rire> c'est le croc. <rire> mais, donc, donc, juste ça, j'avais volontairement exclu euh, la gazette parce que je trouvais que la barrière de langue pour de l'humour... 80, ouais. 85 ans ouais. plus tôt, euh, il y avait trop de risques de mauvaises interprétations. Donc, j'ai ça, j'avais laissé tomber. Je m'étais concentré sur le francophone seulement. Puis déjà, même en français, je, je les comprenais pas toutes. Ou en tout cas, ouais, pas, ouais. pas, pas du premier coup. Parce pas que les référents. Il y a tout un, ça, il y a tout un contexte. Tu des connaissais références. pas le député de Saint-Laurent en <rire> Non, c'est ça, exactement. <rire> c'est quoi que tu as, as appris de ça, de, 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 que tu retiens de, de, de ta maîtrise, de, la... de tes études de ta maîtrise? précisément dans, dans ce contexte-là. Le... C'est quand, quand même... Oui, c'était niché, tout ça, mais j'ai appris telle chose. Oui, c'est ça. Ben, ben, je, premièrement, c'est une méthode de travail, là, faire, ouais. faire une maîtrise. C'est une discipline de vie et des habitudes de travail, je pense, que... que, que donc il y a ça spécifiquement en termes de contenu je trouvais ça intéressant aussi parce que ça, ça me permettait de voir à quel point euh, on peut dessiner des choses qu'on n'écrirait jamais euh, mmh. intéressant. particulièrement à cette époque-là je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui euh, mais tu sais à cette époque-là là, tu sais de, de, j'en voyais passer là on représentait euh, euh, Louis Alexandre Tachereau, le premier ministre là, comme comme un voleur là mais tu sais un solide wow. voleur là tu sais comme... ce que j'ai appris c'est qu'au départ les euh, les démocrates si les, 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 aux États-Unis les démocrates et les républicains sont représentés par un âne et par un éléphant c'est mm -hmm. que c'est des caricatures ah, au ouais, départ c'est des caricatures ok on, on disait que c'était les, les, les ça a commencé comme ça, puis les, les partis, ils sont appropriés. Pour ouais. se faire wow. niaiser. Surtout qu'aux États-Unis, il faut tout le temps ça. C'est dans, dans, dans l'histoire, ils s'approprient les. Euh... On le voit avec Trump, là, mettons, quand il y a quelque chose qui. qui, qui on, quand on, on attaque un policier aux États-Unis, 
tu le transformes, tu le transformes puis c'est euh, ton attaque devient maintenant ton euh, bloc et redirige. Ouais. ouais. Exactement. Très, poli très politique. Ça se peut-tu que ça l'a influencé un petit peu? La raison, ouais, la, la, ah oui, je m'en souviens. La raison pourquoi on appelle ça euh, les démocrates sont des ânes, c'est que je pense que Andrew Jackson on l'appelait le jackass. Ah oui. Il, présente, il ressemble à un âne. <rire> puis il l'a pris, il l'a pris, il l'a fait sur le match. Ah oh, wow. Puis c'est devenu l'emblème du parti. Ça, c'est un gars qui va loin. Ben ouais, c'est exact. C'est un gars qui va loin. Ça, c'est un Est-ce que ça se peut que ça ait influencé ton style d'écriture? Parce que, comme Thomas m'a fait remarquer, tes, tes euh, chroniques sont souvent basées sur des faits ou des statistiques ou des. Tu sais, c'est très. Euh, tu sais, je pense que, dans, surtout dans le sport, les gens sont beaucoup dans l'opinion. Ouais. Je ben, pense ça. Moi, je pense ça. Toi, tu dis, ouais, mais en fait, statistiquement parlant. Ben, tu sais, on, on lit, mais. T'sais, nous, ça reste que notre quand je dis nous, je disais moi, Richard, euh, Jean-François Tremblay, Chaumont, Jean-Laure Bernier au Journal de Montréal, t'sais, on est des journalistes de beat. Euh, on n'est pas des chroniqueurs. Ben, ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas des chroniqueurs, des historialistes. Donc, mm. la job de beat, c'est quand même une job qui est plus en retrait. T'sais, oui, t es, t es, on, on est beaucoup plus sur la route, on est beaucoup plus près de l'équipe que les, les, les chroniqueurs columnistes. Là. Donc, pour expliquer euh, aux gens que ça fait, c'est quoi le beat, c'est vraiment que vous êtes c'est c'est que t'es là tu sais tous les matchs tous les entraînements tu vois ça à route uniquement c'est ça ben je suis pas moins moi individuellement je suis pas là à, aux 82 matchs puis à tous les entraînements là parce oui. parce qu'on on fait ça à trois puis on a une rotation ah, mais oui. je veux dire il y a un journaliste de beat des fois deux par média qui est tout le temps tu sais qui est tout le temps là okay. euh, donc euh, donc le média est représenté à, à tous les jours mais c'est ça donc la différence tu sais comme chez nous le chroniqueur le columniste c'est Philippe Quentin au sport okay. ben Phil il vient, il va venir au match, il vient peut-être, je sais pas moi, une quinzaine, vingtaine de matchs par année. Euh, mais tu sais, Phil, il est pas chroniqueur seulement hockey, tu sais, il, 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 il va faire des chroniques sur tout sujet, tu sais, je dis, chroniqueur, columniste comme ça, c'est quand même une page blanche, c'est sujet libre. C'est sûr que le hockey prend une grande part parce que c'est. Si tu veux te faire l'air à Montréal. Ben, c'est ça, ça va de soi. Donc, c'est pour ça, mais tu sais, mais il vient pas aux 82 matchs. Il vient pas sur la route. Il va venir sur la route pendant les séries, mais pas pendant la saison. Il va venir au Centre Bell de temps en temps. De temps en temps, il va venir à un entraînement, mais c'est pas le même rythme que nous. et puis, ben, c'est ça. Puis, lui, doit couvrir une panoplie de sujets, tandis que nous, on est vraiment attitré spécifiquement seulement aux Canadiens puis au hockey de la Ligue nationale. Est-ce est euh, que tu sais, je me suis toujours demandé d'où ça venait le terme « beat ». Non, ça, j'avoue que je ne l'ai jamais su. C'est une bonne question. J'avais posé la question. Peut-être que ça vient de « heartbeat », tu suis le beat à chaque ben, tour. Le beat de, de quelque chose. Ouais, ça, ouais, mais... ça se peut. Ça se peut. Il faudrait que je demande aux confrères mmh. anglophones. J'ai regardé un peu hier pour essayer de au moins avoir une réponse, mais je n'ai rien trouvé qui était clair. Ou, okay. Mais C'est logique d'être sur le beat, de, de, mmh. de, quelque chose, de suivre le beat de quelqu'un. Mais bref, mais, euh, bref toi, est-ce que tu aimerais mieux faire des tutoriels T'es content sur le beat? Je suis content, je suis content sur le beat. Euh... As une forme, ça reste une forme, dans le fond, d'éditorialiste, dans le fond, dépendamment de ben, ce que t'exposes pas. C'est ça, exact. C'est ça. Jamais il y a un choix, c'est ça. Tu fais un choix dans ce que tu présentes. Puis dans. Euh, tu sais, ben, il y a des fois que les, les faits en soi parlent tellement fort que t'as même pas besoin mm -hmm. d'écrire quelconque forme d'opinion. Ou des fois, tu. Tu sais, je veux dire, si Marc Bergevin. Euh, tu sais, si on prend le tournoi de golf, là, si Marc Bergevin dit on a une meilleure défense que l'année passée. <rire> <Ouais>. <rire> T'écris, tu sais, en tant que journaliste de beat, t'écris sa quote, puis tu dis, bon, ben voici, on, ils ont perdu tel, tel joueur, ils ont ajouté tel, tel joueur, que, puis là, ben David Schlemko, euh, David Schlemko, il a jamais joué plus que 18 minutes dans sa vie, puis il a jamais toujours été un gars de troisième paire, puis euh, euh, Mark Strike était 39 ans, puis Joe Morrow, il, il était LT Scratch pendant 40 games à Boston, puis là, tu présentes les faits, puis après ça, les gens, ils lisent, puis ils font, ben non, Marc, il dit... Pas d'accord. Ça va pas d'allure de dire ça, tu sais. Il y a du journaliste sportif qui dit, il parlait de... Il parlait avec un autre journaliste, puis il disait, je préfère couvrir 
le sport que la politique, parce qu'en sport, les gens avouent des fois que leur équipe va pas bien, puis quand je leur présente des faits, ils font comme c'est vrai. Dans la politique, jamais. Là. <rire> un, un, un partisan de Trump, t'as beau te présenter des chiffres. Non, 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 il n'y a pas de fake news ouais, en sport. Ouais, ouais, ouais. T'as perdu 3-1, t'as perdu 3-1. Il n'y a pas de fait alternatif en sport. C'est qui qui a dit l'autre jour, le, le, le conseiller politique qui a dit la politique, c'est du show business avec du monde lait? Wow. Ah ouais, je l'ai vu passer celle-là, j'ai oublié c'est qui, mais ouais, je l'ai... Ouais, ça me fait rire, bref. Mais d'être sur le beat, là, pour un jeune qui veut être journaliste, c'est comme le rêve, là, tu sais, Ouais, ouais, c'est la job, tu sais, c'est... C'est... Ben, c'est plus fun que, mettons, faire le cahier Casa de Jean de Montréal, Ben, ça dépend des intérêts de chacun. T'es attitré à l'équipe montréalaise. Ben, c'est ça. Oui, pis, tu sais... Moi, avant tu vois tes héros, tu sais, c'est cool. Ouais, ben non. C'est plus des héros après le moment, moment là, mais tu... Ouais, non, mais même quand j'ai commencé, ça l'était déjà plus, je te dirais. T'as-tu euh... un moment où tu t'es dit, oh, la, la ballonne est pétée? Es de... euh, pas, pas, pas cyniquement comme ça, je te dirais. Ou des, pas ou des, des exemples, t'as fait, ouais. Non, mais tu sais, la, la première fois que j'ai couvert un, entra un entraînement du Canadien, c'était peut-être en... Écoute, ça date, là, ça devait être en 2008. Je me souviens qu'il y avait Patrice... Ouais, ça, ça coûte un bout encore, là. Fait que c'était avant 2009. Okay. Euh, J'avais simplement été remplacé euh, à Radio-Can, les, 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 les gars qui, qui suivaient le Canadien à Radio-Can dans ce temps-là, et tout le monde était parti juste pas. Bref, on m'avait envoyé juste comme ça pour tendre un micro, puis tu sais, c'était tout, là. C'était... <rire> euh... Donc, tu sais, c'était une fois. Et puis, euh, c'était un entraînement là, à l'auditorium de Verdun, puis je me souviens, là, tu sais, là, j'étais rentré cette fois-là, puis tu sais, ça et vous, puis Patrice Brisebois, puis tu sais, c'était encore des joueurs que j'avais... Euh, que j'avais vu jouer quand j'étais petit, dans, ouais. quand, quand, ben, quand j'étais petit, mais du moins avant d'être dans le milieu, quand j'étais plus fan. Donc oui, j'avoue que cette fois-là, j'avais été un peu impressionné d'être là. Euh, mais ça a été tout. Pour vrai, après ça, euh, pas plus Il y a plus des moments où, où il y a eu des tarifs des affaires, tu t'es dit, euh, c'est pas glamour, où ça brise le... Ah, ben, à à l'inverse. Euh, je pourrais te montrer toutes mes vues de chambre d'hôtel à Buffalo. Pis... <rire> non, non, mais tu sais... Euh... Ou dans les relations humaines, de faire comme moi, finalement, ton idole, t'aimerais ah, ouais, ben, mieux ouais, pas le connaître. Là. Ouais, c'est ça. Non, ça... Euh, ben... Des, des cas d'idoles. Mais t'es pas fatigué. Il y a aussi quand tu vas n'importe qui pendant huit mois d'affilée, mais ils vont être fatigués, ouais. ils vont être pleins. Déjà des journées, ça va pas bien avec leur femme. Bon, journées, exact. Ça pas... Quand ça va pas bien sur la glace, c'est officiel. Des fois, ils sont un peu plus, un peu plus bêtes, ils sont un peu plus fermés. C'est difficile, ça. Ouais, non, effectivement, mais j'ai. Un joueur à l'interrigé, ça doit être le fun d'interviewer, là. Ouais, ben, ça dépend. En termes, en termes journalistiques, ça. ça à longue, non. C'est une saison complète d'une équipe qui en arrache. C'est vrai que c'est long de voir des phases d'enterrement, tout ça. <rire> Mais tu sais qu'il y a des hauts et des bas, puis qu'il y a de la variété. Parce, écoute, à l'inverse, une équipe qui gagne tout le temps, je veux dire, on sait plus quoi écrire aussi. Je veux dire, ça, ça reste que notre travail est, ben, est d'écrire et de trouver des histoires. L'année dernière, puis... les, Warriors, tellement, les Warriors au basket étaient tellement dominants que la grosse histoire, c'est qu'il y avait un joueur qui avait signé un toaster puis depuis qu'il avait signé un toaster, il perdait pas. Ah. Tout le monde parlait de ça. Non, mais c'est ça. Tu tout le monde puis... parlait du toaster. Là, ça, ouais. ça, là, quoi ouais, dire, parce que comment tu peux dire, de toute manière, « Ouais, l'équipe est très bonne, puis ils sont plus rapides que tout le monde. » Non, mais tu sais, les débuts de saison du Canadien, les dernières années, quand tu commençais tout le temps à 9-10 victoires mm -hmm. de, de suite, ben, là, tu arrives, le Canadien fait juste gagner. Tu arrives à chaque matin à l'entraînement, c'est les mêmes trios, c'est les mêmes autres défenseurs. Mm -hmm. Tu sais à peu près en avance quel goaler va jouer parce que tu commences à connaître les façons de faire du coach, ouais. parce que le coach est là depuis une couple d'années. Fait que euh, c'est ça, c'est fait que c'est pas mieux. Ça non plus, c'est pas mieux, mais je veux dire, la saison 2015-2016 du Canadien, à la fin, on savait plus non plus quoi écrire parce que parce que 
que là, je veux dire, il gagnait plus. On savait qu'elle allait rater les séries. Euh, on savait que plein de joueurs qui étaient là étaient seulement de passage puis que ça valait pas la peine de, ouais, de, de ouais. se mettre à écrire en long puis en large sur ces gars-là parce qu'on on savait que dans trois semaines, ils s'en allaient puis que ça se trouve qu'elle a même pu être dans la Ligue nationale. Ouais, ouais. Euh, donc, on en profite pour saluer... Fait, non, c'est qui, c'est qui qui était là à ce moment-là? Jean-Paul Mara, je sais pas. Non, mais ah, c'est Lucas Lessio. Lucas Lessio, c'est ça. Je cherchais un nom, je l'ai un ben, nom. Oui, c'est ça. Ben, non, fait que bref, c'est... Euh, c'est un nom fait, de bombe, Lucas Lessio. Mais, mais tu sais, comme une, par contre, tu sais, une saison comme celle ouais. d'an passé, où est-ce que là, tu sais, as un changement d'entraîneur, euh, le Canadien avait parti fort, avait perdu des, de la vitesse ensuite, on finalement rentré en série correcte. Ben, ça, c'est une saison quand même qui... Tout c'est un récit, dans le fond. Tu veux, tu veux des... Tu, tu cherches des... Des... Ben, des... On veut... On a besoin qu'il se passe quelque chose, forcément. Tu es pis... à la recherche d'un narratif, hein, quand même. Ben euh, oui, euh, ben, ouais, c'est à, sûr. À un certain niveau. Est-ce que tu es autant fan du Canadien depuis que tu es journaliste? Ah, euh, zéro. zéro. Euh, ça, ça... Ou tu es plus, ça ou ça, t'es plus fan? Ça fait non, ça, non, non aucunement. Aucunement. Ben, de toute façon, je veux dire, techniquement, faut pas, faut avoir un certain détachement, puis moi, dans... Tu vas s'en sortir tes collègues? <rire> non, <rire> mais... Tu vas télé, là? Moi, moi, dans... Je dire, un petit détachement, ça fait plaisir. <rire> non, mais... C'est pas grave, je, je, je vais bouger, 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 crier, mais je suis pas genre, là, c'est pas obligé, là, de pleurer, là, parce que le Canadien va être correct, là. J'étais checké, ben... là, okay, avec Thomas l'autre jour, puis à l'entraque, il avait pas enlevé le... C'était dans une projection, puis le gars, il avait laissé le son vraiment fort, puis c'était le, le truc d'entrée, puis c'est juste moi qui crie au DJ. Hey! OK, tu peux le baisser, là, je t'allais l'entendre crier, là. Mets de la musique! Mets de la musique, s'il te plaît, merci. Le gars, il était comme, oui. Moi, je vois un vieux monsieur de 111 ans, tu as son opinion, là. Je peux appeler mon père, là, si je veux ça, là. Ah, juste, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je appeler mon père. Tu qu'est-ce que c'est pas de l'affaire, là? Je appeler mon père. Ça va faire plus mal, mais ça va être au moins, ça va être. Le gars, c'est pas de quoi il parle, comme, ah, t'as affaire. Moi, je pense ça, mais tu je pourrais penser le contraire, tu sais. Il y, a, il y a un détachement qui s'est fait, puis en tout cas, moi, dans mon cas, ça s'est fait tout naturellement. Je peux pas dire que c'est pas comme si je me suis dit, bon, là, je suis là, il faut que j'arrête. Je l'aime plus, Markov, là. Ouais, c'est ça. Non, non, tu savais. Euh... Mais t'es encore fan de hockey. T'es encore fan de sport. Oh, ou t'es comme, euh... où, ça, où ça t'use. Non, 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 je, je, je m'encore ça, puis si je suis en congé qu'un bon match, je vais le regarder, puis euh, tu sais, c'est... Euh, non, non, je garde je garde un intérêt, je garde mes poules de hockey quand même, euh, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, <rire> ça, 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 ça t'avais dit sur ton Twitter, parce que t'es très actif sur Twitter, euh, oui. t'avais dit... Euh... À tous ceux qui ont Austin Matthews dans leur poule à vie, vous avez fait une bonne chose. Et j'ai Austin Matthews dans une de mes poules à vie, donc euh, j'ai rien à rajouter. D'ailleurs, <rire> d'ailleurs, je suis dans un poule à vie avec Thomas Levac. Moi, j'ai Tanner Bozak. On a commencé un poule à vie cette, cette année avec des humoristes, okay. euh, Adible, puis Thomas et compagnie. Puis euh, notre poule est, est construite de la même manière qu'Occupation Double, c'est-à-dire selon un casting très précis. Puis euh, euh, Thomas, est, Thomas est juste parfait dans son rôle. Il <rire> était juste comme... Juste, pendant que quelqu'un prend les cartes, les prend puis les lancer à terre. Et c'est comme, je prends quand même Julius Honka! Il s'en va après ça. C'est assez malade. Moi, c'est pas dans mon pool. Je crois que je connais quatre joueurs que j'ai. Parce que moi, je suis, non, moi, je t'en veux, je suis pas vraiment le hockey. Je suis juste mm-hmm. le Canadien. Quatre joueurs. Quand j'ai Tyler Bozak que je connais, puis Pourquoi de tous les oui. joueurs tu connais, c'est Tyler Bozak? Parce qu'il est meilleur nom. Moi, j'adore les beaux noms. Ah. Tyler Bozak, c'est un ouais, des c'est un plus pire, non. beaux Quel Canadien, je compte euh, les livres sur 8 fois par année ou je sais pas combien de fois par année? 5 fois. Première, j'ai pris Patrick Sharp parce qu'il euh, a, euh, a une passe. Moi, le prendre. C'est comme ça que tu pris pour vrai? Ouais. Je pensais que c'était un gag. Non. Je t'annonce en primaire que ça se peut que tu le regrettes. Je pense que tout le monde pensait que c'était un gag parce que le fait que comme t'as pas dit genre drop dans le truc je pensais que tout le monde pensait que c'était un gag je pense 
Mais le fait que peut-être que cette gag-là va te sauver bien des erreurs futures. Mais au pire, sinon, tu m'en Oh, je l'ai fait. Je l'ai vu. Oh, mon Dieu. Ah, tu bon, l'as fait, ah, fait sur ton bout. Ah, tout. Ah, malade. Bon, c'est encore mieux, tu vois. C'est pour ça qu'il est ouais. <rire> Pour ça, j'ai l'affaire. Euh, euh, y a-tu des affaires que tu trouves très difficiles d'être sur le beat du Canada? C'est quoi, en fait, que tu trouves le plus difficile d'être sur le beat du Canada? Est-ce que c'est justement, là, on a parlé de se renouveler? Ben, il y, y, y a beaucoup de choses difficiles. C'est pas, pas une job facile, loin de là. Je, je l'échangerais pour rien au monde, mais c'est pas une job facile. Et pourquoi, euh, en fait, d'expliquer? De, 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 les, 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 les principales choses difficiles, je te dirais, euh, dans le contexte précis de Montréal, c'est l'accès aux joueurs parce qu'on est énormément mm -hmm. de médias. Mm -hmm. Donc, euh, avoir le moindrement d'exclusivité avec un joueur, c'est très, très difficile. T'sais, de t'asseoir oh, dans le CA cinq minutes avec un joueur, tu peux le faire dans pas mal toutes les autres villes. Mais en tout cas, peut-être pas Toronto. La là, fameuse J'adore quand tu, tu couvres d'autres équipes. Mettons, mettons quand le Canadien est éliminé, puis tu couvres Pittsburgh, puis tu as des entrevues. On dirait qu'on t'a passé genre une heure avec le temps. Avec Crosby. On le voit quand tu couvres d'autres équipes, à quel point t'as bien plus d'accès aux joueurs. Ben, c'est ben ça, papier, exact, c'est ça. C'est plus facile parce que t'es moins... Es, Il y a moins de monde dans le CA. Ben, c'est ça. À, à l'inverse, les joueurs sont plus réceptifs à nous parce qu'ils sont moins usés de, de, de voir ça. des journalistes tout le long. Donc, cette partie-là est difficile. Mmh. Euh, la... la, la, la L'autre chose que, qui est difficile, évidemment, c'est de se trouver des angles originaux parce que la quantité d'analystes qu'il y a partout, mm -hmm. euh, on dirait que toutes les opinions et tout, tous les angles ont été pris et exprimés à quelque part. Donc ça, c'est un autre, une autre chose difficile. Tu as peut-être un, peut un, un style à toi, peut-être? Ben oui, j'ai mon style à moi, mais je, ça reste que... Tu sais, je veux dire... Tu as une hypothèse à... Il y a un certain nombre ouais, d'idées ouais. que tu peux avancer ouais, aussi. Ouais, puis bon. Donc c'est difficile. Puis euh, l'autre chose dans notre contexte précis, je te dirais, de la, de la presse plus, mm -hmm. euh, c'est que la presse plus, est, même si c'est électronique, ça reste que c'est publié une fois par jour. L'édition est poussée dans la nuit, puis les gens, à 3 heures du matin, peuvent downloader la, la presse plus. Puis bon, les gens vont le lire le matin, puis bon, j'imagine que le commun, euh, notre lecteur commun le, lit son, sa presse plus quelque part entre 6 heures et 9 heures le matin. Euh, L'entraînement du Canadien a lieu à 11 heures le matin. Euh, le point de presse du coach est diffusé en direct. Puis là, après ça, les gens qui l'ont manqué, ils regardent le 5 à 7 à RDS, puis euh, euh, ils écoutent le téléjournal, puis ils écoutent pas à 30. Puis ouais. le lendemain matin, euh, si le coach a dit quelque chose de bon, tout le monde le sait déjà. C'est le dernier dans. dans... C'est ça. Ben, ça, exact. exact. Oh, c est, c est oui, ça on, on va envoyer un article sur, mm -hmm. le, sur, le, sur la presse.ca après l'entraînement pour justement euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, mais du reste. Euh, donc, c'est ça, si le coach, en partie, particulièrement le coach ou même un autre joueur a dit quelque chose d'intéressant, ben, le lendemain matin, la côte est brûlée, si on veut, là, tout le monde mm -hmm. le sait. Donc, deux choses. Soit que tu arrives avec un. Soit oui, tu as cette quote-là, mais que tu arrives avec un angle auquel les gens n'ont pas pensé. Donc, c'est ça, il faut, faut, faut que tu y penses, il faut que tu arrives avec ouais. ça. Ou sinon, c'est dans le vestiaire où est-ce que tu dois essayer d'avoir. Tu essaies justement d'attraper un joueur à part ou du moins de, de, mm -hmm. de lui parler quand. Toutes les caméras des réseaux de télévision sont parties et qui, qui reste un plus petit groupe de journalistes et que, euh, que ce qu'il ce qui va dire là va, va avoir moins voyagé dans la journée. C'est un, euh, un peu tout ça les défis parce que c'est ça. Le, les le, nouveaux médias. Je veux dire, si tu si arrives à l'entraînement et qu'Alex Galchenyuk est rendu le quatrième trio, euh, ben, moi, mon titre le lendemain matin, ça ne veut pas être Galchenyuk sur le quatrième trio. Oh, parce qu'à radio, ils ont fait trois heures là-dessus. C'est pas, pas une nouvelle. Puis l'antichambre va ouais. faire une heure là-dessus. Puis ici, puis ça. Ouais. C'est rendu au lendemain matin, c'est fini. Fait qu'il faut que je sois ailleurs. Euh, Et toi-même, t'en as parlé sur Twitter. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu sais, je peux quand même écrire sur Yard Chenyok, mais 
faut qu'il y ait quelque chose. faut qu'il y ait une réflexion. faut que j'aille mm -hmm. parler à quelqu'un d'autre, à la limite. Faut que je... Parce que tu pas dupe. Tu sais que quelqu'un va pas lire un article sur quelque chose que... C'est sûr qu'il y a des gens... Il y en a des gens qui vont pas nécessairement regarder la télé ou qui n'ont pas eu le temps ou peu importe. Puis qui vont ouvrir leur journal le lendemain matin puis qui vont apprendre... Ça arrive, mais... Je veux dire, il y a quand même une majorité de gens qui s'informent en temps réel ou à peu près. Donc, euh, donc, c'est donc là que nous, euh, notre, notre, notre mandat à la presse est, est d'amener une réflexion et de pousser l'analyse et d'aller chercher d'autres intervenants. C'est avec des façons comme ça qu'on réussit. Puis, c'est un défi de tous les jours. Euh, je pense qu'on le réussit bien de façon générale, à, puis pas, pas juste au sport, mais en, mais en général. Là, parce que c est, c est, ça s'applique aussi pour mes collègues du général. Ce matin, que... ce matin, il y a un remaniement ministériel. Ouais. Ben, D'un matin, je suis convaincu que que, que, que tous nos collègues à Québec vont avoir, vont avoir une super belle couverture. Ouais. Qu Est-ce qu est que, selon toi, un journaliste qui n'est pas sur Twitter, il n'est pas dans le game? Euh, tu, je pense que tu n'as pas besoin de tweeter pour être dans le game, mais je pense, je pense que c'est assez important d'avoir au moins ton compte Twitter et de savoir ce qui s'écrit et ce qui se dit là-dessus. Après ça, tweeter ou pas, euh, moi-même, j'étais quasiment obsédé avec ça avant, puis avec le temps, j'ai appris à, à, à doser là-dessus. Puis tu vois, tu testes des jokes. Il y a des tweets qui sont dans des articles. Oui, je sais, je sais. Ça, c'est bon, ça. ça. <rire> oui, c'est ton rodage. Oui, exact. Ça, 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 ça peut arriver, mais, mais, euh, mais sinon, c'est bon. On écrit des jokes, on, on, on est très. On comprend le game, là. On le voit. Là. Non, mais c'est sûr, sûr qu'il y a des affaires, des fois, que tu, tu testes ou des fois, tu tweets quelque chose, puis tu vois qu'il y a des gens qui ont des réactions. Là, tu dis, bon, mais non, mais. Ou à l'inverse, tu dis, OK, mais OK. Peut-être que telle chose, ça peut faire un bon sujet d'article. Visiblement, les gens se posent telle telle question, mais il faudrait peut-être que je fouille la... Je fouille ça, dans dans Donc, LNH, les joueurs n'utilisent pas beaucoup Twitter. Dans NBA, ça pas... Les, les, ouais. les, les, les gars... Il y, y a des échanges, qu'est-ce que les gars disent sur Twitter, ils veulent échanger. C'est très Instagram, je trouve, le, le, le nouveau média. Au basketball aussi, oui. Je sais qu'il y a un joueur qui, on se demandait aussi, qu'il allait signer cet été, puis c'est sur Instagram que c'est su, parce qu'il y a un gars qui a su qu'il y avait des journalistes qui suivaient son entourage, puis ils sont tous mis à aimer les Celtics, ah, oui. de, les, les Celtics de Boston, puis on savait que le joueur allait jouer qu'avec les Celtics. Ah, ouais. ah. Est-ce que, est que tu penses... Que, je sais pas si c'est moi aussi, j'ai l'impression, mais que Twitter, depuis, euh, je sais pas, 5-6 ans, a comme... Pas en a perdu, mais en termes d'importance, de marche. Je sais pas comment je vais ben, dire. Tu sais, Manet, Twitter, c'était The à faire, là, tu sais, quand c'était comme les tweets. Ça, Trump, parce que Trump trouve ça très important. Ah, oh, oui, lui, lui, oui, mais je parle dans la, pour, le, la, on dit pour la masse générale. Ben, je, je sais qu'il y a une opinion qui circule beaucoup dans oui. notre milieu, qui est que sur Twitter, on se parle en journaliste. Et que, oh, ouais. que, que dans le fond, personne. Euh, ben, tu sais, pas, que, personne, que, mais... ben, pas ah. personne, mais tu sais, puis que les gens qui sont. Sinon, c'est des gens, tu sais, que c'est des gens qui sont. Qui ont un tout, groupe, sinon, un, un groupe lien, Facebook, hein, c'est ça. Quasiment, tu sais, les gens qui sont pas journalistes, ben, tu sais, sinon, ils ont des amis journalistes, ou tu sais, c'est simplement des gens vraiment, tu sais, qui affectionnent mmh. les médias, mais mmh. que ça va pas à ce point chercher un grand, grand, grand public. Le nombre, le nombre d'abonnés Twitter, de toute façon, ça vaut ce que ça vaut. Puis moi-même, je, je le vois très bien. Mon, mon nombre d'abonnés a explosé depuis deux, trois mois. Mais je, je les vois passer, mes nouveaux abonnés. Puis c'est un paquet d'œufs, là, tu sais, de, de mm -hmm. photos ouais. profil que c'est un œuf. Puis que je suis convaincu, que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a comme un des quelconques robots là, ouais. qui ajoute de quoi. Mais je suis convaincu que ce n'est pas des gens... Tu sais, il y a des fois que je peux avoir 7, 8 nouveaux abonnés en une heure. Puis mm -hmm. notre journée que je ne tweete même pas. Puis que mes derniers tweets ne sont pas bons. Ben, ben pas qu'ils ne sont pas bons. Moi, je, 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 
meilleurs. Il n'y a pas de scoop, c'est pas des primeurs, c'est des banalités, peu importe. Donc, c'est. J'ai vraiment, vraiment, vraiment le nombre d'abonnés. Je me suis dit qu'on travaillait à Salvaille, des fois, on était tout excités parce qu'on on est trending, on est trending, on était premier au Canada. Mais les, ça, ça paraissait pas dans les codes d'écoute. Il n'y avait pas eu ah ouais. de lien. Ah, ah, ce qu'on réalisait, c'est que oh ouais, Twitter, c'est beaucoup. Un, c'est des villes, c'est des, des, des citadins qui sont sur Twitter. Mm -hmm. C'est pas toute la population. Là. Ah. Déjà, on a vu Twitter, c'est juste. Au départ, c'est difficile. Résumer sa pensée à 140 caractères, ouais. c'est pas tout le monde qui a de faire ça. Non. C'est drôle parce que tu parlais des robots, mais Thomas, il connaît beaucoup ça, les robots sur ouais. Facebook. Beaucoup de demandes de robots sur Facebook. Ah ouais, ouais, ben oui. Euh... Depuis ton passage à Sous-Écoute, les, ouais. les robots t'ont ciblé. Ouais. T'as-tu vu le passage de Thomas sous Non, non, non. non, non c'est pas moi qui va te révéler des scoops. <rire> <rire> en gros, j'ai. Euh, moi, je me suis pas rien. Je, 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 je me suis fait blackmailer par. Euh par un robot, pas, ah pas ouais, un robot, okay. c'était par un, c'était par un arnaqueur euh, africain. Okay, ouais, ouais, okay. Moi, depuis ce temps-là, j'ai des fois j'ai des, des, des centaines de demandes d'amis ah ouais, okay. dans le monde qui n'existent pas okay. par jour. Oh wow. Ouais, genre des, ouais, des, ouais. des, des, des espèces de, de, de lettres qui ne se peuvent pas. Là. Ouais, 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 ok. Avec des filles qui ne se peuvent pas. <rire> qui n'existent pas. En fait. Ouais, qui clairement n'existent pas. James Dolan, puis c'est une fille en décolleté, puis tu vois, je suis pas sûr que tu existes, James Dolan. <rire> T'avais-tu des idoles, journalistes, des journalistes ou. Mais t'as un sportif, vous doutez pas nécessairement des journalistes, t'as des auteurs seulement, mais des gens qui t'ont donné envie d'écrire, puis d'écrire ben, avec l'humour. Ouais, je, pour vrai, quand, quand j'étais euh, plus jeune, pas nécessairement. Euh, parce que, tu sais, oui, je, oui, je lisais la presse, euh, des fois, je lisais le journal euh, de Montréal, tu sais, mais j'étais pas, euh, je sais pas, ça me marquait pas à ce point-là, probablement parce que, justement, j'avais tellement dans la tête d'être prof d'histoire, je veux dire, que, tu sais, je. On a skippé le bout où finalement, t'as vraiment, où t'es vraiment pas devenu prof d'histoire. <rire> ouais, non, mais c'est ça, mais c'est le bout c'est le bout mon, mon, fait mon quand... chum m'a appelé à ben Radio-Canada ouais, ouais. pour euh, Ce qui était supposé être une gig de trois semaines. C'est que... ça, exactement. Mais c'est simplement qu'ils ont, ils ont, ils ont aimé ce que j'ai fait, donc ça, jamais, <rire> ça s'est continué. Est-ce ben... qu'il y a des moments où tu te dis « je vais prendre des shifts comme prof d'histoire » ou non? Non, 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 pas du tout. Ben, c'est parce que, au moment, en, en 2006, au moment où je suis rentré à Radio-Canada, euh, à ce moment-là, je suis en rédaction de ma maîtrise. C'est ça, j'étais en rédaction de mémoire. Euh, là, j'accumulais les emplois à ce moment-là. J'avais une job de guide de voyage en plus, là, on the side. Tu pas chez Desjardins aussi? Ouais, Desjardins aussi. J'avais beaucoup de choses en même temps. Thomas m'a dit que c'est toi qui vérifiais les chèques. Oui, exact. C'est le centre de compensation. Automatiquement fait penser au film Catch Me If You Can. Ah, je suis sûr que tu ne vérifiais pas des chèques sur la chanson. Mais bref, c'est ça. Donc. J'ai fait tout ça en parallèle, puis <rire> au moment où j'ai fini ma maîtrise, où j'ai déposé mon mémoire, c'était au printemps 2007, ben là, j'avais j'avais lâché des jardins, euh, même l'agence de voyage, je donnais un petit coup de main de temps en temps. Qu'est-ce que tu faisais là, l'agence de voyage? Euh, guide de voyage pour euh, des groupes scolaires. Ça s'appelait Boston, Washington, New ben, York. C'est ça, exactement. C'est la ah, compagnie cool. qui nous avait... Euh, qui, qui ah, avait booké notre ah, voyage dans le temps. Mais je suis retourné travailler avec eux. J'avais même guidé sur certains voyages avec le guide que j'avais eu. Ta vie, ta vie est extrêmement ouais. logique. Ouais. <rire> tout est dans tout dans ma vie. <rire> la vie, la vie à ta moi, est vraiment aussi logique. Non, 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 moi, euh... Tout s'explique dans ta vie. Rien ouais, s'explique. Il est arrivé ça, puis je suis tombé là. Hey, tantôt, tantôt, ah, encore plus drôle de hasard, ben, par après, 
c'est que Marc-Antoine Godin, que j'ai eu comme ouais. partenaire à la presse pendant trois ans, euh, était lui-même un ancien guide de cette compagnie-là. Mais, mais j'avais jamais ouais. travaillé avec lui, par exemple. On s'est mmh. manqué, mais, mais il, il, il était lui-même un ancien guide. Vous pensiez être journaliste à la presse? Devenez guide <rire> pour ça, vacances, voyages. <rire> mais, euh, donc, c'est -ce... ça. Ben, bref, fait, pour conclure, finalement, ouais. j'ai déposé mon mémoire en 2007. À ce moment-là, j'avais du temps plein à Radio-Canada. Euh, j'avais pu lâcher les autres emplois. Donc, euh, c'était comme en train de devenir un peu... Euh, une, un choix qui s'impose. Ça allait de soi, j'aimais ça. Jamais puis... tu t'es dit ça manque de personnes de 15 ans dans ma vie. <rire> non, jamais. Je comprends ça. Non, mais. Les gens qui comprennent pas leurs non, émotions. Le... <rire> c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont supposés être enseignants, mais finalement, ils font pas ça, puis euh, pour les bonnes raisons aussi, ça se peut. Mais tu sais, je parlais d'une. Un ami qui disait, ah, je travaille pour euh, telle compagnie, mais là, j'avais mon bac en enseignement, puis là, je lui disais, OK, il faut que j'aille faire ça, tu sais, je suis enseignante. Puis elle a fait comme trois mois, puis elle a fait, mais qu'est-ce que je fais? Ah ouais? Ça n'a pas rapport. <rire> puis elle est retournée à son ancien job, tu sais, mais je comprends que, tu sais, c'est. Euh, c'est une formation générale, un peu comme avocat aux universités. Fais ça, tu sais, fais le bac en, pro, en, en enseignement, fais le bac en droit, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais non, 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 mais, mais, mais ma prof, euh, pas ma prof, ma blonde s'en est rendue compte, vu qu'elle est prof, mm -hmm. plus les stages avancent, plus les gens euh, oui. Parce que c'est très, très, très difficile. J'ai ah, un ouais. de 34 jeunes en 12 ouais, 16 ans. Ouais. Ouais, ben, ouais. Moi, je moi, je visais le cégep, par exemple. Là, ah, donc, sûr que mais le... les jobs au cégep sont limités. Aussi. ouais ben c'est ça. Ça, ça je savais qu'il y, qu y avait pas beaucoup de jobs. Je savais que c'était une difficulté qui s'en venait. Puis d'ailleurs, euh, euh, c'est sûr aussi que ça... Euh, je dis pas que c'était un stress là, pendant que j'étudiais, mais je hey. me doutais que ça allait être peut-être compliqué. Donc là, quand, quand je voyais ouais, que ça allait bien dans les médias, euh, je vous ai demandé aussi... Je courrait pas après. J'aimais ce que je faisais de toute façon dans les médias. Oui, j'aimais l'histoire, puis j'aime encore ça. Euh, mais mais, mais qui sais, sait si tout ça s'arrête de demain? Ben, c'est ça. C'est sûr que j'ai un plan B. C'est sûr aussi que <rire> bon faudrait que je dépoussière un peu mon histoire ouais. mes, mes, mes contacts. Ben, ouais, <rire> Parce on, que ça y est. Ils rentrent au puis ils ont 16 ans. Tant c'est plus que eux, c'est sûr. Il <rire> oh, oui, y a plein de profs à qui tu repasses. Hein, comme j'enseigne FPS, je disais le cours la veille de vous. Ils savaient pas du tout. Oui, non, effectivement. Mais bref. Mais tu as parlé de Marc-Antoine Godin? Oui. Marc-André, Marc-Antoine? Marc-Antoine. Marc-Antoine Godin, ouais. qui est rendu à, qui, qui a quitté la presse pour euh, The Athletic. Oui, exact. Qui est un site euh, très 2.0, dans le sens que, corrige-moi si je me trompe, c'est un site de sport pour lequel c'est de type utilisateur-payeur. Ouais, exact. C'est un magazine. C'est un magazine, euh, oui, dans le fond numérique. C'est un magazine, Donc, mais au lieu d'aller le chercher au Couchetard. Exactement. Quand tu le payes, tu as du contenu exclusif. C'est ça. Euh, ça. Qui est très. Euh, ben, c'est ça, là, qui est justement, on se demande tout le temps avec les nouveaux médias, comment tu monétises ces trucs-là c'est comme un peu c'est une forme de nouveau modèle à, à voir comment ouais, ça va évoluer ben c'est ça exact ça, mais, ça, c est, c est, c est, mais déjà ils te lancent pas de la pub en plein, en plein visage tout le temps oui c'est ça c'est ça c'est qu'en consommant ça tu payes donc tu élimines tout ce qui est publicité euh, et ça m'amène à, à, à la question suivante avec l'évolution justement là tu travailles pour la presse littéralement on est dans l'année où la presse n'existe plus physiquement c'est terminé la, la presse papier la presse papier ça, euh, ça, tu l'as dit maintenant c'est numérique maintenant c'est bon tout est annoncé plus vite euh, tout ça euh, c'est quoi le futur de ton métier? T'es où, où dans 5, 10, 15 ans? J'espère je, je, être encore dans ce métier-là. Je, 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 notre métier change tellement, tellement vite que j'ai aucune idée, j'ai honnêtement aucune idée. Euh, que, la principale chose que je me dis tout le temps, c'est que ben là, là, je suis rendu à 11 ans là, dans le métier. Là. Ouais. Ça fait 11 ans que je suis dans le métier. C'est déjà probablement beaucoup plus 
<rire> beaucoup plus d'années que ce que j'aurais mm -hmm. cru à la base. Pas que j'avais une idée, mais ah ouais. je, dès, dès que j'ai commencé à Radio-Can, on se faisait déjà dire il n'y a pas de job. Euh, dire, on, ouais. Notre secteur est en décroissance. On mm -hmm. nous demande toujours de faire, de faire plus de contenu avec moins de staff. Les salles de rédaction et les salles de nouvelles vont, vont en absent. Donc, tu sais, on se fait dire ça depuis toujours. Euh, j'ai eu, eu peur pour mes fesses il y a trois ans quand, 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 quand Radio-Can a donné un gros au coup de barre. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas où je vais être dans 5, 10, 15 ans. La santé de la presse ne m'inquiète pas du tout. Je, je veux dire, on, est, euh, on est une des très, très grandes salles de nouvelles euh, en Amérique du Nord, là, tout simplement. Euh, donc, les signaux, sont bons, les signaux sont bons chez nous. Euh, mais en même temps, qu'est-ce que je connais là-dedans? Il là? <rire> y a des décisions ben, qui se prennent les... 5 échelons au-dessus de nos têtes avec ben, des gens. Tu as 35 ans, tu n'en as pas 17, dans le sens que tu as été élevé sur Internet, mais tu n'en as pas 62. Tu te dis, garde moi je suis plus en game, mais je prends ma retraite dans 3 ans. Ouais, ouais, tu es ouais. encore dans un point où tu es au milieu du, du jeu. Tu n'es pas dans tremblé, ce que je veux dire. Non. Ça. <rire> non, non, mais... L'idole de Thomas. Oh, ouais, je l'aime tellement, ce homme-là. Dis-moi ce que tu as dit, ce que tu as dit tantôt, par rapport à comment le commentateur de game... Moi, je comprends pas pourquoi j'écoute une game de hockey, puis un gars qui m'explique ce que je vois. Je vois l'intérêt. Je le vois le droit en rondelle. <rire> puis si c'était juste de moi, ça serait Jean Tremblay qui boit du scotch puis qui explique si c'était le bras des 110. Fait j'étais un petit guy, là. Ça, là, là, à l'époque, là. Hey, en tout cas, c'était pas comme aujourd'hui, là. Tu pouvais dire à une femme que c'était un bon brin de femme, là. Puis là, il t'explique ça. <rire> Marcel Aubu arrive en ondes avec lui. Réjean, j'ai soif! À la fin de la troisième, tu l'entends caler, des, des, t'entends des glaçons cogner qui fait bon! On va vous dire que c'est le chic est gay dans la ligue. Puis il part. Attends. Il part. À la merde. Il t'explique. Ouais. Ouais, Johansson, son échange, là, il a... Oh, bon. C'est vrai que ça serait drôle. Parce que ça, je parlais tantôt avec Thomas, mais... Euh... Selon moi, l'affaire la, la, qui a été le moins compris par les commentateurs. Euh, Martin Maguire, je pense, fait un job exceptionnel de transmettre une émotion. Je trouve qu'il est bon. Mm -hmm. Je l'écoutais en charge. Je me disais, il me fait vivre des émotions. Puis je pense qu'il a compris son rôle qui était dans le divertissement. Mais les commentateurs de games sont beaucoup plus proches dans leur métier, je trouve, de celui d'humoriste que de celui de journaliste. Dans le sens que pas que. Ben, sens... À mon avis, c'est bien plus du divertissement. Ils sont dans le divertissement. Ils sont là pour. Que... Tu sais, quand tous les meilleurs commentateurs de, de, de la ligue, là, les, le gars à Buffalo, Rick Generate, ouais, le ouais. gars à, à, à Pittsburgh, avec ses expressions, ouais, 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 ouais. c'est des gars imagés, colorés, qui ont une voix, qui ont un personnage, si mm -hmm. on veut, ça. Puis euh, souvent, ils. Les gars la lutte. Oui, c'est ça, tu sais. Ils avec un chapeau à lutte. <rire> Jim, Jim Ross. Yeah, Jim parce Ross. C'est vrai, parce que dans le dossier de recherche fourni par Thomas Levac, à la catégorie passion, il est marqué, et je cite, les chats et la lutte. Yeah. <rire> oui, 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 c'est vrai. <rire> c'est qui le meilleur, ton lutteur préféré de tous les temps? De tous les temps, euh, j'hésiterais entre Stone Cold Steve Austin et oh. Macho Man. Oh, les années euh, 90-2000. Oui, oh, exact, exact. J ai, j ai, je te dirais que depuis une dizaine d'années, je, 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 je suis encore, je, je, mais je, je suis ça plus d'un œil distrait. J'ai recommencé plus depuis deux trois ans avec l'arrivée des, 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 des Québécois, là, Kevin Owen, Sami Zayn. Ouais. Ça, c'est sûr que ça, ça a suscité euh, un certain intérêt. Puis il y, a, il y a comme un retour. Je trouve que le produit est quand même de meilleure qualité. Que... Mais il y a eu un creux de vague. Là, Mais c'est ça que je voulais savoir. Euh... C'était juste moi. Tu sais, comme tu vois, il y a eu un... 
ça a déjà été extrêmement populaire, je pense, les années 80, ouais. 90, on était encore sur The la Rock, fin, au, au, tournant, au tournant des années 2000, c'était vraiment au sommet. Là. Quand, quand il y avait The ça, Rock et ouais. Steve Austin en même okay, temps, ça, pas juste ils étaient au sommet de leur Donald carrière. Trump aussi, <rire> Mais ça, c'est venu, venu après dans l'autre okay. Mais euh, non, non, au, au tournant des années 2000, les, les codes d'écoute étaient incroyables. C'était vendu, euh, les, les arénas étaient, étaient Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça crash? Ben, ce que tout le monde fait comme c'est BS. Non mais qu'est-ce qui s'est passé Il y, y, y a une coupe de mauvaises décisions d'affaires, je pense qu'ils ont qu'ils ont prise, ils ont ils ont acheté la WWE a acheté la WCW qui était la fédération concurrente. Mm -hmm. Puis ça a comme eu tu sais on, on, on pensait au début que ça aurait un, un super bon effet parce ouais. que tous les meilleurs talents se retrouvaient au sein d'un même show, de la même fédération, mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé puis ça on, je sais pas si c'est un, un un cas simplement où tu sais la quand c'était en compétition un contre l'autre, ça, ça, tu sais, tout le temps que la, la compétition la business, euh, ouais. stimule la, la, la business puis la qualité. Et puis, euh, la, la qualité a commencé à descendre là. Euh, The Rock a commencé à, à aussi être parti plus souvent puis à, à lancer sa films. carrière de cinéma. Mmh. Euh, Steve Austin... Steve Austin était excessivement populaire, mais il, il, son, son moment au top a duré à peu près quatre ans, puis il y a eu des grosses blessures au cou euh, qui ont fait en sorte que, qui ont, qui ont vraiment euh, oui, euh, qui ont vraiment diminué sa raccourci sa carrière. Mm -hmm. Donc il euh, en fait encore non non non, non c'est ça lui il en fait pas du tout. Il y a des anciens des fois qui partent qui reviennent de temps en temps, ouais. mais lui il a ben, tellement été magané ça. dans ah, le au gars, coup que moi des fois j'en regarde l'Undertaker il, il est encore là mais oui exact il vient dans le coup Ouais, mais, mais lui, lui, justement, il a évité, euh, il a, il a, de façon générale, il a évité les, les, les blessures sérieuses. Euh, puis il a, il a souvent travaillé sur des horaires plus, euh, plus réduits aussi. C'est pas un gars qui se battait nécessairement tous les soirs. Là, tout le temps, plus, il y a un personnage fort. Ben, ça, il y a un personnage fort, puis il, il, juste jaser, il, il gardait. Il se présente, il jase sans puis, puis, il, il gardait. Il y a des personnages comme ça qui, je pense, t'essayaient de garder pour des moments plus spéciaux aussi. Mm -hmm. ça. Tandis que Steve Austin, c'est est un lutteur de métier qui luttait ouais, ouais, ouais. soir après soir. C'est euh, C'était pourquoi? 316, tu sais, 316. 316, ça, c'est. <rire> ça, ça passe. En fait, c'est ce qui a lancé sa popularité. C'est que, ouais, au moment où il commençait tranquillement à, à devenir populaire, il avait battu Jake de Snake Roberts euh, à la fin d'un gros combat. Je peux pas dire cette phrase-là, pas, pas rire. Jake, <rire> Jake, de, non, mais Jake de Snake Roberts, une autre légende, ça. Mais, euh, puis, puis Jake de Snake, à ce moment-là, euh, sa vraie histoire dans la vie, c'est que c'était un gars qui avait d'énormes problèmes de consommation puis qui okay. s'était euh, tourné vers la religion. Et puis, euh, euh, il avait intégré ça à son personnage, ouais. dans le fond. Puis là, ben, son personnage, des fois, allait citer des passages de Bible, des choses comme ça. Puis là, il disait « John 316 ». Donc, après le combat, Steve Austin l'avait battu. Et puis, euh, prend le micro, parce que là, c'était un tournoi, il devenait le roi de la, de la WWE. Donc, il prend le micro, il est devant le trône, mais il n'y a absolument rien de, de royal. <rire> c'était 100% son personnage. Il y avait tout un décorum derrière lui, puis lui, il allait à l'encontre de ça. Puis il disait « Tu parles de tes... Euh, tu peux citer tes passages de la Bible tant que tu veux John 316 puis elle dit Austin 316 says I just whipped your ass et puis, il y a eu une réaction puis, ben, mais à ce moment-là il était le méchant encore tu sais, uh -huh. puis, sauf que la foule applaudissait les commentateurs étaient outrés mm -hmm. euh, et ça je sais pas jusqu'à quel point qu'ils ont qui étaient conscients là, de, de l'impact que ça allait avoir tu sais, en même temps ils, ils en ont profité ils ont sorti des chandelles puis là, ça, ça vendait puis ça vendait puis probablement qu'ils ont peut-être été un peu à, à tâton sans trop savoir où ça allait puis, finalement ça a débouché sur la meilleure idée qu'ils ont jamais eue tu sais, ça a créé un personnage de de d'anti héros de 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 contre l'autorité ouais quand j'étais enfant il... 
Souvent, il se battait contre le gars en soute. Ouais, ben, c'est ça, ouais. exactement. C'est ça. Il, il allait se péter le, 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 président. le président ou le commissaire ou peu importe. Mmh, puis il finissait en buvant de la bière sur le ring. Puis en, tu sais, en se faisait Non, non, c'est pas lui. Ça, c'est un autre qui se les casse sa tête. Oh, lui, wow. lui, il les ouvrait comme ça. Mais non, les, les casser sa tête, ça, c'était le Sandman. C'était un <rire> temps plus, plus obscur. Mais non, mais Steve Austin, c'est ça, c'était ça. Il se faisait lancer des canettes de, de, de Budweiser. Puis il les ouvrait. Puis il pouvait en descendre 12 comme ça. Wow. Sur le ring. C'est quoi que le hockey devrait apprendre la lutte? Oh là là. Ben, d'être décrispé, je dirais. Là. Je pense ouais. qu'on s'entend que le hockey est un sport. Hey, euh... Souban a fait une joke de, de Reims-Bouche. Ça... Ils l'ont empêché de parler aux médias. Ouais, c'est oh, mon Dieu, c'est trop. Ah oui, je... ah, ouais. très conservateur. C'est ça, c'est un qu monde... Qu'est-ce que tu euh... qu que expliquerais aux gens qui n'aiment qui, qui pas la lutte, c'est vraiment colon? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que tu leur dirais qu'ils n'ont ben, pas compris? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu rentres là tu laisses ton cerveau à l'entrée. C'est tout le temps ça que je dis. Là. Tu, je rentre, je laisse mon cerveau à la porte. Puis je vais euh, crier. Puis... C'est ironique. T'es-tu déjà allé voir de la lutte dans Schlaga? Euh, pas dans Schlaga, mais j'ai été dans des petits shows ouais. de, de sous-sol d'église, de salles communautaires. C'est fascinant. Euh, j'ai hein. vu euh, Kevin Owens, je l'ai vu lutter dans des petites salles. J'ai vu lutter dans des bars de poule. Oh, euh, ouais. J'ai vu lutter au medley avant qu'il qu arrache le medley. Euh, c'est euh, fou. Euh, c'est hâte euh, pareil d'avoir vu les, les gars. Euh... Ah, c'est fascinant. Les deux, Kevin Owens, C'est quoi les ligues mineures de lutte? Ben, la, NC, la NCW est là ouais. depuis longtemps. C'est une fédération à Montréal qui est là. Euh, qui est là depuis Puis il y a des, comme au hockey, il y a des scouts là, qui essaient de repérer des, des euh, talents. Ouais, mais ils viennent, ils vont pas nécessairement venir ouais, dans non, les petits choix. Ces, ces gars-là qui repèrent des, des talents, je pense, vont plus aller aux États-Unis. Donc, tu si t'es un lutteur qui, si t'es un lutteur québécois, puis t'es bon ici, éventuellement, mm -hmm. par contre, tu vas te faire inviter. Tu vas à San José de battre euh, dans un. C'est un gars exemple. Puis ou... là, tu sais, là, il y a des chances. Mais c'est sûr que je pense pas que personne va venir ici dans Villeray pour voir. Non. Bon. Malheureusement, c'est plate, mais je crois pas que ça arrive. Donc, la NCW, c'en est une. Puis, il y avait, pendant, certains, pendant plusieurs années, il y avait la IWS, euh, qui, moi, c'est là que je voyais Kevin Owens, puis sa misaine. Euh, ça, ça, eux, c était, c était, pendant un certain temps, c'était devenu comme la plus grosse des petites fédérations à Montréal. Puis, c'était eux qui, une, une, deux fois par année, étaient capables de remplir le medley. Euh, tu sais, remplissaient quand même des salles, euh, des, des pas pires salles. Ouais. Et puis, ça a arrêté pendant, certaines années, pendant une couple d'années. Puis là, depuis un an ou deux, ça, ça reprend. Je veux aller les voir, ils font souvent ça au Unity d'ailleurs, dans euh, Gala, <rire> puis on ouais, une place aussi dans le West Island, donc euh, juste ça ne donne jamais, tu sais, c'est une fois par mois. C'est comme le West Island, c'est comme leur, le moins leur crowd possible. <rire> Où est-ce qu'on pourrait aller que notre public cible est le moins? <rire> Beaconsfield. <rire> ben, ben mais ça, ces shows-là étaient absolument formidables. Wow. Il y avait, euh, il y avait un, con, un concept de combat que j'adorais, qu'il faisait de temps en temps, ça s'appelait « Fans bring the weapon ». Donc, t'arrivais au show, t'amenais ce que tu voulais, là, tu le laissais à quelque part, puis là, pour, un un, pour le combat final, là, ben là, il amenait tout ça euh, <rire> sur le wow. ring ou autour du ring, puis les gars se pétaient avec ça. Moi, j'avais amené une imprimante. C'était vraiment bien. Est-ce que tu as vu le film The Wrestler? J'avais beaucoup oui. aimé le film The Wrestler. Oui. Euh, C'est Mickey Rourke. qui déjà? Euh, c'est pas mal basé sur Jake the Snake Roberts. Okay. Ah, c'est ça. ça. La oui. relation avec, la avec sa fille qui est, ouais. euh, qui est difficile, les problèmes de consommation, de, le, le fait de jamais vouloir se retirer, c'était un peu tout ça là, qui, oh, wow. euh, qui est beaucoup la. Ouais, qui, est beaucoup qui était aussi une métaphore du retour de Mickey Rourke dans le showbiz aussi. Bon, en plus. Là, pour, pour lui, là, à ce mm -hmm. côté personnellement. Un une chose que j'avais entendu aussi, c'est que ce, ce film-là était le pendant masculin euh, du Black Swan. C'est une ben, Je pense que c'est le même réalisateur ouais. ou quelque chose comme ça. C'est très, très, très différent. Ouais. Euh, Il y en a un qui c'est une métaphore et tu n'es pas, pas sûr de ouais. ce qui se passe. Puis l'autre, c'est vraiment. Euh, c'est très. Euh, 
C'est le premier degré, là. Ouais, le, ouais. Le, le Black Swan, tu peux voir ça comme une analogie. Le, le wrestler, non. Le wrestler, ouais. c'est. Ouais, ouais. Mais ça me fait penser beaucoup à le wrestler. Je veux, je veux pas. Euh, euh, pour d'autres raisons, mais à Hulk Hogan. Euh, qui a comme un, qui mais lui ressemble, comme... Mickey Rourke, ben, Hogan, physiquement, ça là, ouais, les cheveux blonds et la teinture, mais, ouais. tu sais, Hulk Hogan, qui, dans les derniers, euh, dernières années, euh, il ça part de... Ça, ça, ouais, ça, il, 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 a quasiment mis un média par terre, euh... Ouais, à lui tout seul. Ouais. Ouais, à cause de la vidéo, c'est ça? Ouais. Ouais. Okay. On a appris par la suite que sa, sa poursuite était, dans le, en le fond, sa poursuite était financée par, par un, un gars de Silicon Valley. Un, comp- un compétiteur, là, peut-être? Non, 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 non ce qui s'est produit, okay. c'est qu'il y a un gars de Silicon Valley, un gars qui, euh, il est dans les technologies. Ouais. Le gars de Gawker. Bah, bah, dis la vidéo, c'était quoi à base? La vidéo, c'est lui qui fait l'amour à, qui fait l'amour à une femme. Qui c'est... était pas comme la femme de son ami? Oui, c'est la femme de son ami. Okay. Parce que son ami aime ça. C'est un petit fantasme. Il en parle souvent. Il aime ça que des hommes fassent l'amour à sa femme puis qu'ils se filment. Il aime ça voir sa femme faire l'amour. Puis, puis à un moment donné, la vidéo a été leakée sur Internet. Ouais. Puis Par... là, Okagan, il a fait une poursuite. Ouais. Puis là, euh, vas-y, tu dis qu'il était financé. Là, il aurait été, été financé par un gars de Silicon Valley qui, lui, a été, euh, le, le, le site, c'est Gawker. Puis lui, il, a été, il s'est fait sortir du placard par le site. Il n'a ah. pas aimé ça. Il, euh, il s'est vengé d'eux. Puis il a gagné, Rokogan. Il a gagné. Il a des centaines de millions, non? Ou ouais. ou euh... ben, c'est, c'est pas, il a gagné, entre guillemets, mais lui, ce qu'il voulait, c'est avoir une demande telle, le, l'homme qui a financé, une demande tellement, tellement forte que le site ne peut plus fonctionner. Mmh. Puis c'est ça qui est arrivé. C'était vraiment une poursuite de baillon. Puis ça a marché. Oui, pour l'instant, oui. Parce que tu sais, il y avait son émission là, à MTV, Hogan Knows Best. Oui, oui. Puis c'était comme. Euh... Puis à la fin, ce qui va mal, c'est que à la dernière saison, a, tu vois que sa femme et lui vont divorcer. Ouais, ça va mal pour vrai, genre. Ouais. Comme sa femme, elle l'a laissé. Sa femme était avec depuis comme vraiment longtemps. Puis elle l'a laissé, elle est partie avec un autre gars. Euh... Lui, j'avais vu un bout. Sa euh... fille, sa, sa carrière musicale, elle ah, l'a pas. Vrai. Fait qu'il y a une sorte de dépression. Ah, ouais, ouais. Mais j'avais vu un moment donné à Off the Record où il allait lire un bout de sa bio qui disait qu'il. qu'il qui s'est mis un gun dans la bouche puis qui allait suicider. Tu sais, c'était dark, là, ces ah, années oh, 2000. Oui. Que, bref, c'est lui qui était comme au top dans les années 80. Là, ouais, c'est ça. Ouais, 80, même 90. Ouais, début 90. Il, il, il est resté longtemps. Euh, il est resté longtemps au sommet. Là. Lui, il a rendu, genre, il a rendu ça rockstar, la lutte. Ben, c'était lui, la... Ça, des, des ouais, c'était le bon. Ça, ça a été le premier. Ça a été un des premiers. Euh, Poster Boy. Plus marquants, là, à, le plus marquant, là. À sortir du monde de la lutte puis à aller dans le. Dans le showbiz. Il y a la Gileno, on le connaissait. Ouais, puis tu sais, il y avait une coupe de films. Ah ouais. Des, des grands c'était films. un des premiers, <rire> mais c'est sûr que The Rock, The Rock est vraiment le, le, le cas par excellence de. de... Ben, du crossover. Ouais, exact. De, de, comme tu peux faire de la lutte, puis crossover puis dans t'en, la t'en servir comme tremplin. Ouais, exactement. Euh... Moi, je pense qu'on voit la lutte comme du théâtre d'été athlétique. <rire> oui. Non, mais c'est vraiment ça que c'est. Non, c'est, non, exact. C'est, les ficelles sont grosses, mais ça peut être ça puis ça reste que les gars sont extrêmement athlétiques. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme. Moi, je dis toujours, c'est pas, c'est pas un sport, mais les gars, c'est des athlètes. C'est, c'est ça, c'est, ouais. c'est la nuance c'est, que, euh, c'est, que, c'est, c'est que bien je fais. Mis, c'est bien mis parce que pour vrai, elle saute euh, de 10 mètres euh, par terre euh, sur le ventre. Euh, ouais, Bois-toi une fois par semaine. Ah, on fait un show. Ouais, 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 c'est, 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 ouais, ça se rapproche du, du cirque, en tout cas, comme tu veux, mais c'est quand même extrêmement... Non, non, ça demande je, je des capacités. une fois cette capaci... semaine, je suis mal partout, non, c'est ça, non, ça, ça demande des capacités athlétiques que comme un des mortels n'a pas. Plus entraînement, c'est du culturisme. Avant tout, c'est des gars-là... Des caricatures d'hommes. Là, c'est des... Ben, ça, ça, c'est moins vrai, par exemple. De, je, dire, je pense qu'il y a quand même un resserrement qui a été fait pour. Euh, non, mais tu le dirais, dans le fond, qu'il faut qu'ils s'entraînent beaucoup là, pour avoir des corps comme ça. Là. Ouais, mais ben, c'est ça, mais non, justement, il y, y en reste, il y en a encore uh-huh. des montagnes de muscles, ouais. mais il y a quand même de la place maintenant pour des gars qui ont des chaînes plus normales. Ben, Samizane, c'est un bon cas. Samizane, tu le regardes, il n'est pas impressionnant euh, physiquement. Fait. 
Ça fait très... Mais je veux dire, il est divertissant, il est, il est super agile, il est, il est bon, il joue bien. Mm -hmm. euh, c'est drôle, il va là, chercher il autre chose. <rire> ouais, non, c'est ça, mais c'est ça. C'est le meilleur gars pour manger ça. une volée. C est, c est, il est excellent pour manger une volée puis rassembler une foule derrière lui. Donc, euh, donc, donc c'est ça, tu sais. Fait que, puis, il le fait, c'est ça. Il y a, il y a pas, je ne sais pas qu'il n'y a pas de shape, mais je dis, il, y a, il y a la shape. C'est pas de rock, c'est pas de rock. Non, mais c'est ça. Il y a la shape d'un gars, tu sais. Prends un gars que tu connais, qui mesure 6 pieds 1, puis tu sais, qui va au gym, qui court, qui s'entraîne, tu sais, mais qui. Pas. Euh, pas Pas André le Giant. Tu sais, mm -hmm. dans, dans une file au restaurant, puis sa misaine est devant toi, là, tu te dis pas, ah ouais, lui, il est lutteur, c'est sûr. Ouais, ouais. À l'image de la nouvelle ligne nationale. Là, ouais, euh, c'est ça, exactement. Ce que j'entendais hier dire euh, que les forts de Valdor vont retirer le numéro de Simon Gamache. Puis Stéphane Leroux, il disait, lui, il est juste arrivé 15 ans trop tôt. T'sais, parce qu'aujourd'hui, il serait dans la ligne nationale, ouais. mais il était, à, il était à une époque où euh, tu peux pas ouais. demander. Je voulais te, je voulais te dire, le hockey, tu as demandé, le hockey t'a amené beaucoup professionnellement. C'est ta job, tu écris, c'est ça que tu fais à temps plein. Je vois que tu es sur la route combien de games par année? Euh, je dirais entre 15 ou une quinzaine, ça va peut-être okay, être un petit peu pas plus cette ça, année. Là, pas non, mais c'est parce qu'on est trois, fait qu'on a une rotation. Je l'ai tellement euh, dit. Il y a 42, il y a juste 41 matchs. C'est ça, ça, exactement, ouais. exactement. Donc, tu sais, c'est ça. Cette année, peut-être plus près d'une vingtaine. Par le passé, c'était 13, 14, 15. Euh... Ça, ça c'est pas au Centre Belle, je te parle. Ça, c'est vraiment ça. C'est ça, sur la route, c'est ça, exact. Tandis qu'au Centre Belle, euh, au Centre Belle, la rotation, le, notre tour vient plus souvent parce qu'au Centre Belle, on est ouais. deux à la fois. Ouais. Sur la route, on est un, mais au Centre Belle, on est deux. Donc là, là ça, ça, ça revient plus souvent. Fait que, sur les 41 au Centre Belle, je suis peut-être là, euh, 30, trentaine de matchs. Là. Parce que j'ai te demandé, as-tu des enfants? Parce que c'est ça, j'allais dire, est-ce que c'est un rythme de vie qui est possible, ça, et ça arrive de même? Oui, oui, parce que, que tous les... Honnêtement, tu fais un podcast à 9h le matin, mercredi, là. <rire> oui, c'est ça. <rire> non, mais, mais, les... mais ton enfant pourrait être à la garderie, tu sais. Mais genre, dans, si tu dans, dis, les, euh... dans les journalistes de Beat, là, écoute, euh, je suis pas mal sûr que je suis le seul qui n'a pas d'enfant. OK, non, ça, c'est pas un rythme euh... de vie où tu es parti comme un arbitre dans le national. Non, non, ben c'est ça. Ben, je veux dire, tu sais, je pense qu'on a tout. Premièrement, il n'y a personne qui fait le beat tout seul. On, tout le monde, euh, dans la plupart des médias, tu, ça le sépare à deux, des fois ouais, même à ouais, trois. Ouais. Donc, tu sais, les employeurs comprennent aussi, là, parce que c'est effectivement, c'est pas un... Surtout si tu as des jeunes enfants, euh, la personne qui reste à la maison, là, ta, ta, ta blonde ou ton chum qui reste à la maison avec les enfants, c'est très, très, très demandant. Ouais. Donc, euh, donc non, c'est... Je pense que les employeurs comprennent la réalité des, 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 des pères et des mères de famille. Euh, L'autre chose à comprendre, c'est que c'est un horaire, oui, c'est oui, il y a de la route, puis c'est demandant, mais il y a aussi une certaine euh, flexibilité dans l'horaire. Tu sais, c'est un horaire aussi qui est atypique, euh, qui fait en sorte que, je sais pas, je te donne un exemple, tu sais, ouais. nous, euh, tu sais, nous on, comme je te dis, on est trois, on est un à la fois sur la route, donc les deux autres qui sont pas sur la route pendant ce temps-là, mais c'est des semaines où est-ce que tu es, des, des journées où est-ce que tu es chez vous, tu travailles de la maison. Mm -hmm. euh, donc, je sais pas, moi, c'est... T'sais, la, la semaine prochaine, le Canadien est en Californie. C'est Richard Labbé qui fait ce voyage-là. Fait que moi, c'est ça. Richard a toujours les meilleures destinations. <rire> tu vas à Buffalo, lui, il va ouais, à Las Vegas. C'est quoi? J'adore, j'adore couvrir des matchs à Buffalo. Puis la Californie, c'est correct, là, mais c'est pas vrai. Moi, c'est pas mon. Il y, y, y en a qui aiment ça plus que moi, de toute façon. Les ailes de poulet qu'elle soleil? Ah, je, je, non, je suis même pas fan des ailes de poulet, en plus, c'est ça le pays. Mais non, ben, de toute façon, c'est parce que le soleil, on n'a pas le temps, de toute façon. C'est comme là, ce voyageur qui est C'est trop. Non, puis tu sais, il y a du déplacement de la logistique. T'sais, le voyage en Californie, c'est trois matchs en quatre jours. Tu sais, il faut que tu changes de ville. Ah, tu, 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 fais, tu, fais trois hôtels, tu fais trois hôtels différents en cinq jours. Tu as tes vols. C'est ça. Tu sais, je Anaheim, Los Angeles, c'est tout près, mais tu as du trafic et tout. Il n'y a rien de près à Los Angeles. Il n'y a rien de près. Non, mais c'est ça. Fait que non, c'est de toute façon, tu n'as pas de 
vraiment le temps de profiter. Puis euh, moi, personnellement, j'aime mieux des, des villes où est-ce que tout est marchable. Donc, euh, ouais. euh, tu sais, j'aime pas avoir à me casser la tête avec la logistique de transport. Tu as tout fait, les villes? Je, Ottawa, tu ne pas. Non, Ottawa, c'est Ottawa. C'est pour ceux qui ne savent pas, Ottawa. Le, le, sang, le, la, la, le, je sais pas, on appelle ça, je pense, le Canadian Times. L'amphithéâtre. Il a changé de nom, là. Il est super loin. Il est pas à Ottawa, il est à Canada. Ouais, c'est ça. Tu sais, Canada, Canada, Ottawa, pas de trafic, là. Mettons, si t'es chanceux, puis c'est un dimanche matin, là, es, c'est 20 minutes. Mais ah, ouais, sinon, une bonne demi-heure. Sinon, c'est beaucoup plus long. Mais Donc, Kat, euh... a un gag dans son show, Catherine Levac, parce qu'elle vient de l'Ontario, mais elle fait comme, elle dit, le, 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 le centre, il est pas à Ottawa, il est à Canada. Ça, c'est une ville de douchebag à une demi-heure de là. Pour ceux qui se demandent, c'est comme si le centre belle était à bois brillant. C'est ça qu'elle a son gang, mais c'est vrai, c'est ça. Mais c'est vrai pareil, mais c'est ça, exact. Donc non, mais c'est ça. Donc toutes les villes où où il y a moyen d'arriver à l'hôtel puis de, de, de faire ton travail à partir mm -hmm. de là en étant à pied. C'est quoi ton top Donc, 3 des meilleures villes? C'est ça. Ben, New York. New York. C'est pas pire que tu me pas J'adore, j'adore ça. Euh, On en parle en bien. J'aime bien New York. Tu me dis que Columbus, c'était bien. Je me suis mal trashé. Tu étais dans Columbus. Non, non, c'est le fun. Chantal Maccabé, elle m'a dit que j'ai demandé c'était quelle la ville la plus... C'est sous Ouais. Puis il y avait comme oui. La Vastrum des villes. Non, c'est chouette, effectivement. C'est un autre place, c'est ça. L'arène est au centre-ville. T'as un paquet d'hôtels à distance de marche. T'as des petits restos le fun. Moi, j'aime bien Columbus. J'étais un gars du Nord-Est beaucoup. Donc, moi, c'est sûr que Boston, Washington, Philadelphie, New York, c'est tous des endroits que j'aime. C'est à laquelle, toi, qui t'a surpris le plus, que tu pensais peut-être pas aimer, mais que finalement. Mais le plus surpris... Euh... Que découverte, que tu n'avais jamais été. Ou, ouais, c'est ça. Tu sais, le... Nashville, tu ne pas... Une... Ah, tu dois être content de la Winnipeg. Ben, de mais... Peg. Honnêtement, bof... moi, Buffalo, je persiste à dire, j'haïs pas, pas ça. <rire> mais c'est drôle aller. parce que ben... c'est la ville que tous les joueurs s'entendent pour dire qu'ils haïssent le plus puis que c'est la plus plate. Mais c'est sûr que maintenant, avec l'équipe Lyon, c'est vraiment... J'ai l'impression que toi puis un jeune de 22 ans millionnaires, vous n'avez pas les mêmes... <rire> non, mais l'affaire avec Buffalo... Moi, j'aime ça marcher dans la rue tranquille, ouais, mais penser à, euh, à mes articles. L'affaire avec Buffalo, là, les, tous les joueurs qui ont joué là vont tous dire... Mais pas mes la, la ben c'est ça. Les joueurs qui jouent ouais, là, ils aiment choix, ça. Mais ouais. Parce que y a, pour les joueurs, t'as des beaux quartiers. Je veux dire... Euh, le tu sais, le, Pas de pression à Buffalo. Ben, à New York, t'as deux défaites, puis on veut... On veut. Mais tu sais, il y a quand même une certaine... Ça reste un bon marché de hockey. Il y a quand mm. même une certaine attention à l'équipe, mais c'est pas, pas dans, dans, dans les extrêmes qu'on peut avoir à Montréal ou à Toronto. Mm -hmm. euh, la ville est quand même bien située. C'est assez central. C'est pas trop dur d'accès. Les gars de l'Ontario sont tous proches de la maison. Ouais. Euh, non, il y a quand même, il y a quand même des avantages. Puis une, je pense quand même une organisation, c'est sûr que sur l'Atlas, ça va mal, mais c'est une organisation qui, de façon générale, je veux dire, euh, fait bien les choses là, pour, euh, pour les joueurs. Donc, euh, y a-t-il des villes où tu veux vraiment pas aller? Sunrise puis Ottawa. Les... Oh, tu es venu vite, ça! C'est les deux. <rire> Sunrise et Ottawa, vraiment ouais. deux, deux pour des raisons vraiment différentes. Ben, Parce mais que, dans tu les que deux... Sunrise, les, tu, tu venais de dire que Buffalo, c'était bien organisé. Floride, ça a l'air d'être terrible. Sunrise, là, Sunrise. C'est ce qu'ils font, là. Pourquoi? Ouais, non, ben. Les voyageurs généraux l'ont mis dehors. Ouais, mais ça, ça, ça même pas, pas c'est même pas lié avec ouais. ça. Ça aussi, Sunrise, ça, ça revient à, aux mêmes questions qu'Ottawa. Je veux dire, l'Arena est située sur un bord d'autoroute à côté d'un. <rire> 
d'un gros site de, de ouais, je suis allé. Ouais. Euh, le seul hôtel proche, là, j'ai, j'ai dormi là une fois, puis il y a comme un double tree de l'autre bar des athlètes là, que tu peux te rendre à pied jusqu'à l'aréna. C'est 25 minutes, mais tu sais, il fait comme 48 degrés parce oh, que tu es dans le sud de la Floride. Et c'est tu, pas agréable. Il y a trop de Québécois sinon... dans vous? Ah non, 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 <rire> ça, ça, non, non, ça c'est correct aussi. T'sais, sinon, l'année passée, j'avais fait en dormant à Fort Lauderdale, mais là, tu es à une demi-heure de route. Puis là, c'est une demi-heure, pas de trafic. Là, c'est c'est, ouais, c'est ouais, encore ouais. plus loin que Canada. Fait que, je dis, là, oui, là, t'es à Fort Lauderdale, t'es sur le bord de la plage, mais encore là, je, je trouve que c'est overrated, Fort Lauderdale. Là, je dis, c'est... C'est une route. C'est une rue où il y a des, des restaurants, des bars, puis il y a une plage. Mais je mais je suis pas un grand gars de plage non plus, faut dire. Ouais. Fait que non, c'est vraiment... Euh, puis, puis Ottawa pour les raisons d'enseignement. Ottawa, c'est ça, pour les raisons de logistique, de, de déplacement. Ouais, c'est ouais. absolument Les gens d'Ottawa, ils disent, oh, notre ville, elle est le fun, mais pas ben, le fun, C'est parce que, tu sais, regarde, je, je vais t'expliquer notre journée, là, une, jour, une ouais. journée de match, ça, une journée pour nous, typique, là, ouais. l'équipe locale s'entraîne à 10,5, l'équipe visiteuse s'entraîne à 11,5. Fait qu'il faut qu'on soit là. Fait que là, tu sais... Tu... c'est la seule raison pour qu'on soit là. Ben, tu des, des... Ouais, non, mais c'est pas après ça, on leur parle. Mm-hmm. Puis, puis c'est là que tu vois les trios aussi. Il y, y a plein de choses à observer. T'sais. Fait que tu arrives à l'aréna à 9h30, 10h le matin, tu regardes les deux entraînements, tu fais tes entrevues. Fait que là, tu ressors de la. Dire, tu finis tes affaires, là, c'est efficace, tu finis vers une heure moins un quart, une heure, on va dire, d'écrire tes affaires pour la journée. Là, tu envoies un petit texte pour le, pour le site web avec bon, ben voici la, la formation aujourd'hui, tel joueur joue, tel joueur joue pas. Tu as envoyé ça, il y a une heure moins un quart, une heure. Ouais. Là, le match est à 7h. Fait que là. T'as 6 heures devant toi avant le match. Fait que là, <rire> non, mais tu sais, t'as 6 heures devant toi avant le match. Là, si tu retournes à ton hôtel en ville, ben là, t'es à une demi-heure, pas de trafic. Là, tu stationnes, tu t'installes, tout, tu, tu manges à deux heures, on va dire. Puis là, il faut déjà que tu penses à t'en retourner à l'aréna. Parce que là, mm-hmm. si, tu pars, si tu repars du centre-ville à 5 heures, tu vas t'en retourner dans le trafic. Tu sais pas ouais. combien de temps ça va te prendre. Fait que là, tu dis, ah, on va à 3,5-4. Fait que là, tu, sais, tu retournes à ton hôtel, tu arrives à. Tu, sais, tu lunches à 2 heures, tu repars à 3,5 vers la ville. Ou si, puis sinon, ben, tu restes là. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu es au fauteuil à quelque part dans la ville, mais pas trop loin. Peut-être, fait hein, que ouais. c'est... Fait que non, c'est un cauchemar logistique. Tandis qu'à Buffalo, ben, tu sors de, de l'aréna, puis là, il ben, y a deux hôtels comme à trois minutes de l'aréna. Fait que là, tu vas là, puis une coupe de resto, puis là, tu marches. Ou ouais, à New York, t'as même pas besoin d'avoir de voiture. Ouais, ben, New York aussi, c'est ça. Tu sais, Prends le métro. Non, ben, même, même autour du, du Madison Square Garden, il y a un paquet d'hôtels à des prix bien corrects. T'as-tu des spots dans les villes, ou des affaires, t'es comme des restos, des endroits, t'es comme, faut toujours que j'aille là, si je veux. Ah, ben, j'aime. J'aime. Euh, varié, tu sais, j'aime découvrir des places, donc mm-hmm. j'essaie de pas toujours aller aux mêmes places. Euh, c'est sûr que des fois, pour des raisons pratiques, euh, oui, je vais, je vais me ramasser à la même place, ou sinon, carrément, parce que des places que... C'est sûr qu'à New York, à force d'aller, j'ai mes places que j'aime aussi. Mm-hmm. J'ai, c'est quoi les pla- Tout le monde va à New York, c'est quoi tes places, non? Euh, moi, la place que j'aime beaucoup, 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 c'est, le, c'est un bar qui s'appelle le Terra Blues, euh, qui a du blues live à tous les soirs. Hein? Euh, nice. Parce que j'adore le blues, puis je trouve qu'à Montréal, on n'est pas très bien servi. Bistro euh, à Jojo, c'est pas assez pour toi. Ben, écoute, j'ai... j'ai... <rire> c'est, mais c'est difficile à Montréal, la musique live. À part les concerts ouais. dans les, les amphithéâtres, il y a très peu de bars où il y a de la musique live tranquille. Ouais, c'est, je, je, c'est plus je, rare. Je suis pas assez la, 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 scène. la, la scène musicale pour ça. Mais cette place-là, je vais comme chercher mon fixe là, de, de, de blues ouais, en direct à cet endroit-là. T'as-tu des spots de bouffe à New York que t'es quand euh, on devait, desquels on devrait être informé? Ouais, ouais, ouais. Donc, il y, y a une place. Euh... Burger King. <rire> non, il y a un. Sur Madison, sur Square. <rire> non, il y a. Y a 
une place, c'est le restaurant qui appartient en partie à Henrik Lundqvist. Ça s'appelle Tiny's dans, dans Tribeca, que j'aime vraiment beaucoup. C'est cool. pas, euh, pas donné, mais bon. C'est sûr qu'il est actionnaire d'un restaurant dans Tribeca. <rire> exact, exact. C'est quel genre de nourriture? Oh, tu sais, un petit resto américain, okay. euh, bouffe moderne de son genre. C'est pas des boulettes suédoises. Non, 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 pas okay, du tout. Okay, non, okay. non, il n'y a rien de suédois là-dedans. J'aime bien, bien cette place-là. Euh, une autre place qui s'appelle Hudson Clearwater, que j'aime bien aussi, qui est un tout petit resto de coin de rue, mais vraiment, euh, qui, qui, qui est bien aussi. Euh, donc, ce, qui, ce qui est nice, c'est que tu peux en essayer des nouveaux à chaque fois. Ben, c'est ça, exact, exact. Mais tu sais, ça, c'est deux places, je te dirais, où j'ai tendance à retourner quand même de temps en temps. Mais ouais, tout en, tout en quand même. En... Est-ce que vous voyagez sur le même avion que les Canadiens? Non. Il y, seulement, il y a seulement les, euh, les membres des équipes de diffusion. Okay. Ouais, donc, Pierre Wood, Martini, Maguire, Dubé. Est-ce que des fois, tu es, es devenu ami avec des joueurs, des trucs? Ou tu euh, dis... Non, ami, non. non, non juste, ça reste professionnel. Ça, exact, exact. C'est euh... volontaire ou des deux bords, vous. Euh, ben, un peu des deux, je veux dire. C'est sûr que nous, de toute façon, euh, oui, il faut, développe... faut développer des relations avec les joueurs, mais il ne faut pas non plus. Mais... C'est ça. Garder une faut... certaine distance. Oui, mais c'est ça. Tu ne vas, vas pas à bière avec. Non. Tu ne vas pas à la bière. Tu, sais, tu, peux aller, tu peux aller, je ne sais pas, luncher avec un joueur pour en profiter pour l'interviewer. Ça ne m'est à peu près jamais arrivé. Mais ouais. tu sais, mettons, ça arrive, mais tu sais, aller prendre une bière, puis, mais pas une, mais tu, sais, mm -hmm. tu sais, je vais sortir. Tu ne sais, tu fais pas ça. Tu sais, C'est. Il ouais. tu sais, y, y a une limite quand même. Il y a une ligne quand même qui est. Mais moi, personnellement, tu sais, rien vraiment à à l'extérieur du travail avec les joueurs. Ah ouais. tu sais, je, 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 ouais, je maintiens des relations très professionnelles. Je pense que j'ai des relations correctes avec les joueurs. Ça se peut qu'il y en a qui m'aiment pas la face. En fait, je suis convaincu qu'il y en a qui m'aiment pas la face parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis parce que ouais, puis il y a des gens qui sont mal à l'aise de ça. Ouais, ben ouais, puis il y a des gens qui ont pas aimé mes C'est correct, ça fait partie de la game. Mais de façon générale, je te dirais que la relation... Que les, que les joueurs m'aiment ou pas, la relation m'apparaît quand même comme étant respectueuse. Mm -hmm. je, dire, je pose des questions, ils répondent. Euh... Une fois dans un podcast, j'ai entendu une, une journaliste sportive, une fois couvrir les Giants de New York, puis il y avait un scandale avec les Giants, puis elle s'est fait lancer un séchoir à cheveux par Lawrence Taylor. Wow! Oui, elle a lancé un séchoir. Wow! Est-ce qu'il est encore là contre elle? Ça t'est pas arrivé, ça? Non, 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 jamais. Il n'y a, a jamais un gars sur le crack qui t'a lancé. Euh... <rire> Parce qu'il est réputé pour prendre beaucoup, beaucoup de drogue. Okay. Ce qui fait qu'il prend des décisions comme ça. C'est quoi ta Parce meilleure... qu'il était contre que les femmes. Lui, euh, il y avait un scandale, il était contre que les femmes soient dans le vestiaire. OK. Fait que tous, tous les journalistes. Ah, ça rappelle Don Cherry un peu, mais ouais. Ouais. Puis lui, ben, il, avait, il avait fait une espèce de. Les journalistes avaient fait, ben, on, ils sont tenus en bloc, puis en fait, ben non, on va, on va, on va résister. Puis le ministère n'avait pas aimé ça, puis il avait lancé. Wow! Un, wow. Euh, un séchoir à cheveux. Tabarouette! Elle dit, ah, j'ai jamais eu peur dans ma vie de même. C'est dingue. Elle dit, sort du vide, Ça a dû le puncher. Euh, C'est quoi ta meilleure anecdote de, de, de journaliste sur le beat? Euh, euh, je te dirais. <rire> <rire> oh, OK. Non, non, mais je sais pas. C'est un podcast, c'est tout seconde, c'est ça qui est le fait. Tout, 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 tout. Non, c'est que... Euh... Une fois que je rentre en blé... <rire> non, en fait, c'était une blague euh, bien banale qui, finalement, a pris des proportions, c'est très drôle. Euh... Le Canadien jouait à Columbus, donc j'arrive la veille du match. Mm -hmm. Et puis, euh... qu'est-ce qui est arrivé? Donc, oui, ma valise n'avait pas suivi. Donc, euh, là, j'arrive à l'aéroport, ma valise n'est pas là. Fait que là, je fais, bon, ben, regarde, je, je vais aller quand même en ville. Puis, 
Euh, pas avoir son truc avec un bus, ça, c'est rêve. Non, mais ben, j'arrivais tôt le matin et il y avait d'autres collègues qui prenaient des vols plus tard que moi dans la journée. Donc, moi, j'appelle Luc Gilner DS, puis mm -hmm. je dis, euh, tu peux-tu ramasser ma, ma valise, s'il te plaît? Et tu répondais euh, en disant, Guillaume! Fait que, il dit, ouais, c'est bon, il dit, je vais t'amener ta valise, tout. Fait que, fait que, c'était beau. Mais là, cette journée-là, Columbus joue le soir. Donc, euh, dans le fond, Columbus jouait deux matchs en deux soirs euh, à maison. T'sais. Donc, moi, je, je vais, ben, puis tous les collègues, on va tous voir le match de la veille parce que c'est là qu'on va faire nos entrevues euh, en vue du lendemain. T'sais. Fait que, euh, bref, à l'heure que Luc est arrivé, moi, j'étais déjà à l'aréna. Donc, ma valise, dans le fond, Luc, il l'a amené dans sa chambre d'hôtel à lui. Puis euh, le plan était que j'allais la récupérer après la game. Euh, donc, ça reste comme ça. Après la game, on va prendre une coupe de bière. Puis là, euh, moi, je pars le premier. Fait que, fait que là, Luc, il dit, ben, regarde, il prend ma clé, va rentrer dans ma chambre, ramasse sa valise, puis euh, euh, ça va être correct de même. Puis lui, il avait son autre clé. Fait que, euh, que c'est comme ça. Euh, ce que les gars doivent apprendre, c'est qu'il faut jamais me laisser tout seul dans la chambre de quelqu'un d'autre. Parce qu'il quelque chose, c'est sûr. <rire> Donc, <rire> Luc, il rentre dans sa chambre, toi, tout nu dans un lit. <rire> mais non, fait que là, ce que j'ai fait, c'était bien... Il y a un genre de ESPN qui fait suspense pour, pour ça. <rire> ouais, euh, Ren, Ren Russolo, il, il, avait, il, avait, il était en vacances, il s'est saoulé puis il s'est ramassé dans la chambre d'une fille, dans une, dans une mauvaise chambre, elle a appelé la police, il s'est fait arrêter. J'ai un ami qui m'avait déjà dit qu'adolescent, il avait pris une brosse, il était revenu chez eux, ses parents n'étaient pas là, il était comme allé se coucher dans le lit de ses parents tout nu. <rire> wow. <rire> ça commence mal, mais je pense que je peux checker la télé, je pense, dans la chambre de ses parents. Il s'est endormi dans le lit, mm -hmm. il s'est réveillé dans son lit. Puis il dit, on n'en a jamais parlé. Tu sais, genre, c'est comme, non, mais tu sais, tes parents t'ont trouvé nu, puis ils t'ont transporté nu dans ton lit. Tu sais, c'est ce qui est arrivé. On n'en a jamais parlé. <rire> euh, donc, tu disais, fait que ça, fait que faut jamais te seul, laisser seul. Ouais, fait que j'arrive tout seul dans la chambre à Luc pour ramasser ma valise. Fait que là, je, je réfléchis à ce que je peux faire. Puis là, <rire> puis là je me dis tout simplement, je vais tout mettre ce que je peux en toutes ces couvertes. Fait que là, tout ce que je trouvais dans la chambre, les bouteilles de shampoing, la télécommande, le, le, le séchoir, n'importe quoi, je mettais tout, mais je mettais vraiment en dessous des couvertes. Donc, puis j'ai replacé le lit comme faux. Donc, quand Luc est arrivé, lui, son lit était bien beau, bien correct, ça attendait pas à rien. J'avais même mis le carton du menu. Je, je, tout ce que je pouvais trouver, là, que je pouvais mettre. Fait que c'est de même. Luc, il rentre, il est un peu fatigué, puis bon, il a une coupe de bière, fait qu'il est peut-être un peu mélangé, fait qu'il se couche, finalement, il, fait, il ferme les lumières, tout se couche. Puis là, il rentre dans le lit, puis il sent tout ça en dessous. Puis là, ça, ça, ça. Mais là, sa réaction, au lieu de penser que c'est moi, il appelle en bas au front desk, puis il dit, là, c'est absolument inacceptable. Oh, le staff de l'hôtel a pas fait son travail. Ils ont mis toutes sortes dans... <rire> il s'est plaint. Puis là, je pense qu'il a même obtenu des points. Parce que je sais pas. Il, là, moi, j'ai ici, j'ai une escorte qui attend. Non, c'est vrai. Ben là, fait, fait, là, fait, fait là, ça, c'était comme à 3h du matin. Puis là, le lendemain matin, il se réveille. Puis là, il fait une coupe d'affaires. Le... Il revient à ses sens, puis il dit, <rire> fait qu'il wow. est en bas pour s'excuser et s'assurer que personne perde sa job. Génial. <rire> Je dois juste m'excuser par rapport à hier soir. <rire> c'est tellement drôle. <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est pas mal le meilleur mauvais coup, je pense, que j'ai fait. Ah, oh, wow, c'est réussi. Oui, 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 mais c'était même pas ça. En tout cas, je pensais jamais que ça allait. Ça allait devenir ça. Pour ton siège, c'est un appel. Est-ce qu'il s'est revengé? Non, non, toujours pas. Toujours J'attends impatiemment avec crainte ce moment. Elle sera froide, évidemment. Parce que des fois, comment tu gères les fans? Parce que tu as un métier particulier, tu as un métier où il y a des gens qui croient connaître ça, puis il y a des gens qui. Le Canadien, ça l'est toujours vraiment. Tu as des fois des emails ou des tweets de gens 
qui aime t'expliquer que t'as ouais. tort, que t'es non-no oh, oh, oh. tous les jours. Ah, oh, ouais! Oh, Genre sur Facebook, t'es rien, tu connais Non, pas sur Facebook, par exemple. Mon, face mon Facebook demeure euh, personnel. Est-ce euh... que tu réponds, Jean? Oh, il répondait à moi, ça, il serait pas ici. <rire> <rire> ça commençait comme ça, je l'ai insulté. En fait, toi, il te répondait, mais il était à, il était à deux tweets de la GRC. <rire> il était juste la limite. Non, la plupart du temps, euh, ouais, je réponds. Je te dirais, quand... Mon, mon critère, dans le fond, c'est si la personne prend l'appel la peine de m'écrire ouais. quelque chose qui se tient, je vais répondre. Ouais. Donc, tu sais, si tu m'envoies juste euh, Canadien pourri, oh, je te réponds. Si tu m'envoies juste Canadien pourri, je répondrai pas. Si tu ouais. juste Bergevin dehors, je répondrai pas. Si Bergevin dehors. Non, mais tu sais, il faut qu'il y ait une pensée, quelque chose. Il faut qu'il y ait un verbe. À tous ceux qui veulent écrire à Guillaume, mettez des verbes. Non, non, mais donc, tu sais, c'est le minimum que j'en. Tu sais, du reste, je regarde si le gars, il fait une faute au deux mots, mais qui essaie quand même, je, mm -hmm. je vais répondre. Je, je, bien sûr, bien sûr. Regarde, c'est pas... Euh, pas français du monde. Non, 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 non regarde, ça, ça c'est aucun problème avec ça. Donc, euh, c'est donc ça, non, si, si tu sais, que, que l'email soit euh, positif ou négatif, c'est plus souvent du négatif, parce que c'est comme dans n'importe quoi, les gens ouais. satisfaits n'écrivent ouais. pas, les gens exact. satisfaits se manifestent beaucoup plus. Euh, donc oui, donc ce que en fait c'est deux choses que je reçois beaucoup, c'est soit des gens qui sont en désaccord ou des gens qui se défoulent contre le Canadien via nous. On, <rire> est, on, est, on est comme ah, es la soupape on du est Canadien. comme une soupape exactement. Puis le pire c'est qu'il y, y a certains des fois, moments. Je fais ça. Des fois je t'écris, vous dites Weber marche pas, puis tu fais ben je sais pas ce que je fais. <rire> non mais de, moi, de où je t'écris, j'ai devant quelqu'un qu'au centre, puis tu fais ben ok, je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais <rire> ben, 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 les gens un peu passent une certaine partie de cette frustration là sur nous. Puis il y a certains moments. Euh, en particulier, là, là c'est sûr que en, en ce moment, il y a beaucoup de frustration et de grogne parce que là, ça, ça plafonne. Mais je, même si Au on moment d'enregistrer, si c'est les Canadiens une victoire trois défaites. Ouais, c'est ça, exact, exact. Mais tu sais, si on recule, toujours cher. Si on recule, il y a deux, trois ans, quand, quand, quand le Canadien allait mieux puis semblait être une équipe en, en progression, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient quand même pour chialer contre tel, puis tel, puis ouais, telle affaire, puis pourquoi qu'un tel joue pas, puis mm -hmm. ça. Tu sais, des fois, le Canadien, carrément, était dans une séquence de huit victoires, puis là, les gens m'écrivaient, mais là, pourquoi vous dites pas, pourquoi vous demandez pas à Benjamin, à, à Terrien, pourquoi qu'il fait pas jouer euh, Galchenyuk, ça a un, puis ben, mm. je répondais aux gens, je regardais monsieur, je disais, quand l'équipe a eu huit victoires de suite comme ça, oui. non mais faut, faut, nous faut choisir nos combats aussi. Si si on challenge, si on challenge l'entraîneur pendant une victoire de huit, pendant une séquence de huit victoires en disant qu'il utilise mal ses joueurs. Euh, après ça, s'il y a cinq défaites, c'est quoi? On va monter sur le stage et on va lui donner des coups de poing dans le ventre. Là, ouais. dire, faut, 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 ça, encore une fois, ça euh... donnera un bon show, mais. Oui, c'est ça, exactement. Il faut, faut choisir ses combats. Il ouais, y a toujours des gens pas contents de certaines choses. Mais faut, là, en ce moment, c'est sûr que de ce temps-ci, on challenge beaucoup plus parce que parce que l'équipe de ce soir n'a pas les résultats. Ben, pour aussi, ils ont, ils ont un directeur général baveux qui dit des qui dit, comme dit des choses ouais euh, on a la meilleure défense on a la meilleure défense meilleure défense que la part il y a une espèce d'attitude très hautaine très ben c'est ça c'est dit des choses comme ça puis les résultats sont là même même si tu le crois pas si les résultats sont là mm -hmm. c'est les résultats qui font foi de tout là, donc pas grand chose mais euh, c'est sûr que la prochaine fois qu'on va c'est sûr que si le Canadien a une saison moyenne et puis que euh, 
vu clairement l'unité défensive produit mm -hmm. pas de résultats, mais ben c'est sûr qu'on qu 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 va être challengé là-dessus. Mm -hmm. euh, beaucoup plus que c'est sûr que qu à l'inverse que s'il y avait si l'équipe était en première place, puis ouais. ça va bien. C'est-tu bon. utile un point de presse à ah, chaque, ouais, chaque match? Je n'ai jamais compris. <rire> Est-ce que c'est des fois ton article est écrit puis tu fais Ah, oh, faut ouais. je regarde, ben, je regarde le coach dire des choses. J'écris jamais en avance mon article. Ça, ça jamais, parce que justement, oh, je me ouais. laisse, je me laisse cette, cette liberté-là. Puis, euh, je, veux, je veux pas, euh, comment je pourrais dire ça, tu sais, s'il y a une histoire plus grosse dans le point de presse que mon idée est déjà fait, je veux pas que ça, que ça influence puis que ça mm -hmm. fasse en sorte que je passe à côté de l'histoire simplement parce que mon article est déjà écrit. Ouais. Donc, j'ai mon idée. Des fois, je vais même m'écrire des liners. Des ouais, s'il y a Pat Burns qui dit, de, s'il dit Shane Corson qui mange la merde, il faut que tu le manges. Ben, c'est ça, exact. C'est ça, ouais. ça vient ça ton histoire. Fait que tu sais, oui, j'ai des, des, quand le match finit, j'ai des idées en tête, j'ai un angle, j'ai des, je vais m'écrire un bout de paragraphe, des choses comme ça. Mais, euh, ouais, je fais ma cueillette. Puis là, après ça, je me dis, bon, c'est-tu encore ça l'histoire ou l'histoire est ouais. ailleurs? T'sais? Parce que les, euh... les points de presse puis les entrevues avec les joueurs entre les périodes, j'ai euh, en 28 ans, j'ai jamais rien appris. Ben, les entrevues entre les périodes, c'est vrai, ça, c'est comme... des demandes ouais. de diffuseurs. Pis, Donc, le, le seul, joueur n'a pas le goût d'être là. Le seul ça. qui est le fun, c'est au basketball, il s'appelle Craig Popovich. Puis lui, les entrevues comme ça, il, il naise. Ah oui, c'est quoi, il naise. Okay. Il dit des choses comme, c'est pas une bonne question. Ah. Ou une, fois, une fois, il y a un gars qui a posé une longue question, puis il a juste répondu. We need to score more, puis juste parti. <rire> Mais il y a, y a une euh, fois, moi, dans, dans, moi, dans les dernières années, je sais qu'il y a une fois dans une entrevue d'entraque qu'il y a quelque chose qui en est ressorti, puis c'était à Sportsnet, Brandon Gallagher avait eu, avait eu une pénalité, mm -hmm. puis les arbitres lui avaient dit quelque chose comme... Euh, euh, je me rappelle pas, là, mais ça tournait autour de euh, t'as eu la punition. C'est-à-dire l'autre joueur, a, joueur a pas été puni parce que c'était contre toi, puis on, t'as une réputation. Là, voilà. oh. Quelque chose comme ça. Bref, lui dans son entrevue d'entrée qui a révélé que les, ar les arbitres finalement le, le, le ciblaient. Ouais. Ouais. Ben, C'est la seule fois. Là, Kevin Bixen sinon... en passé, une journaliste quand il faisait ça, un défenseur qui était, ben, il est rendu avec les. Euh... Les Ducks, puis elle avait dit, euh, hey, thank, il disait, thanks for taking the time. Thanks for taking Puis il disait, I didn't have a choice, but bye. Tu sais, comme, genre, c'est pas un choix. C'est pas un choix, bye. C'est pas un choix, c'est pas un choix. Je me souviens qu'est-ce qu'il a dit. Quelque chose, genre, c'est pas un choix, je suis obligé de faire ça, bye. Mais, tu sais, un peu. Il y avait un YouTube au basketball, il est décédé malheureusement d'un cancer. Puis lui, son style, il s'est dit, moi, on s'en fout de ce que je veux dire, je fais des entrevues. Fait qu'il y avait des sous. Oui, je l'ai vu. Oui, ouais, je l'ai vu, c'est. Lui, Crip Povovich, souvent, il y a ça. Des fois, l'entrevue, c'est juste rire de son sou. Il rire de son sou pendant 30 secondes, puis il partait. J'ai pas le temps de faire une question, puis j'ai fait d'exprès. Ça, ça a plus de valeur nutritive qu'une entrevue de. Oui, parce que c'est écrit un personnage, parce qu'il dit, il y a rien que je dis qu'il a dit bon Au moins, c'est divertissement, puis au moins, t'es en train au lieu de rire d'une cassette, là, tu sais. Ouais, exact. En arrivant vers la fin, toi, t'es sur Twitter, tu fais souvent des questions. Quiz. Oui, des quiz, exact. Questions quiz. J'ai jamais, jamais gagné. <rire> mais bon, c'est vrai, tu as l'air d'un un, un côté statisticien, un oui, côté oui, oui. factuel. J'ai préparé des questions quiz oh, à savoir. Je vais avec ma première, euh, ma première question, euh, qui est la suivante. À quelle équipe Marc Messier, et non pas le comédien Marc Messier, <rire> à quelle équipe Marc Messier a-t-il appartenu? Le national. Et pour la ouais, <rire> bon, Chris, j'ai pas le temps de <rire> C'était les Boys 2, désolé. Non, non, ah, euh, C'était l'équipe dans les Boys 9. Le, à quelle équipe Marc Messier a-t-il appartenu, mais pour laquelle il n'a jamais joué? Marc Messier a été échangé à une équipe pour laquelle il n'a ouais, jamais ouais, joué. Ses droits, ses droits avaient été échangés. Exact. Et euh, il est retombé, il n'a jamais joué pour lui, il est tombé à Jean-Libre et il a re-signé avec les Rangers. À ce euh, je vais essayer les Canucks de Vancouver. Il a joué pour les Canucks de Vancouver. Il a joué pour, okay. joué pour les Canucks. Uh, boy, boy. Oh, ouais. Il a joué pour les Canucks. Je fais juste apprendre. Là. Comme moi, j'ai appris qu'il y avait un joueur qui s'appelait Marc Messier. <rire> euh, qui est troisième scoreur de l'histoire. Oh, Après Grisky et Yager, je pense. C'est pas ça? Ou Goody Hodge? Goody Hodge est deuxième, je pense. Ah, c'est peut-être ça. 
Ah, ouais, il est dans les top, hein, Messi. Oh, oui. Ah, c'en est. Euh... Aïe, aïe. Ouais. Ouais, là, maintenant, tu, maintenant, tu sais comment Thomas il se sent quand il lit tes tweets. <rire> hein, ce qu'on fait pas bien. Hein. Euh... Attends, tu peux, là, euh, c'est pas Vancouver. Euh... C'est dans l'ouest. Oh, on, on, on a un indice, c'est dans l'ouest. Ouais, okay. C'est dans l'ouest. Ah, Ils ont pas même fuseau horaire. Euh... Est-ce que c'est encore une équipe qui est dans la ligue? Oui. OK. Oh, oui, ce n'est okay, pas les Flames d'Atlanta. C'est une équipe qui a de la même monnaie que nous? Ou... <rire> euh, non, 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 non. Okay. Non, non, je, non, c'était clairement pas les, les, les trois équipes canadiennes de l'Ouest. Là. Euh, oh là là. Mais c'est là, les Sharks. C'est les Sharks. Les Sharks. J'ai complètement oublié cette équipe. Il était chargé aux Sharks, puis j'ai jamais joué pour les Sharks, puis il a re-signé avec les Rangers. Les Sharks, il dû. Ben, je pense qu'il voulait peut-être pas juste, il voulait peut-être juste pas signer là. Oh, pour les mêmes, euh, ouais, il voulait peut-être pas signer là pour la même raison que des fois les joueurs de leurs droits sont échangés, mais. Ouais, c'est, euh, c'est pas juste avant. Hein. Ils veulent et, pas euh, jouer avec Et j'en ai une autre pour toi aussi. Oui. Euh, celle-là est plus dans les chiffres, dans les points. C'est peut-être plus ta catégorie, okay. toi, t'es plus dans les points, dans les chiffres. Euh, qu'ont en commun Paul Career et Ilya Kovalchuk? Qui, tous les deux, ne jouent pas présentement dans national. Au moment de se parler, Kovalchuk joue en Russie, puis Pokeria a une retraite forcée. Moyenne d'un point par match. Exactement. Dans les deux ont exactement un point par match. Pokeria a 989. 989? En 989. Et euh, Ilya Kovalchuk, à, 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 à date d'aujourd'hui, donc avant un retour passé dans national, a 816 points en 816 matchs. En Vigo, une... Et en plus, Kyria, c'est vraiment du hasard parce qu'il y a eu une commotion. Puis ouais. ils ont dit, ah, tu peux plus rejouer finalement, mais comme, c'est pas lui qui a décidé. Quand non, 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 ouais, c'est ça, exact. Est-ce que c'est un grand joueur à son époque, Paul Curry? Oh, ouais, c'était très grand joueur. Très il était entraîné bon. au temps de la renommée, oh, euh, cette année, avec son chum de gars, Timou. C'est l'année, puis il euh, y, y a un reportage qui est sorti, peut-être tu l'as vu, ouais, sur TSN, TSN, intitulé Surfacing, revenir à la surface, parce que bon, qu'il fait du surf, puis euh, il est comme revenu à la surface, parce que lui, il est zéro des médias, puis il était. Ouais, des fois, les jeunes sont fins, les joueurs sportifs, puis la métaphore, il faut qu'il se calme. Ouais, c'est ouais, mais c'est, celui-là, il est. Celui-là, il est. C'est parce qu'ils ont, ils sont allés le filmer chez eux en Californie, mm-hmm. il fait du surf, ça, mais c'est parce que lui, il est zéro des médias, comme il était un peu amer de sa fin de carrière, puis mm-hmm. il a disparu pendant des années, carrément. Puis euh, là, ils sont allés voir. Puis euh, à, à, ceux qui sont fans ou ceux qui l'ont pas encore vu, à taper Google euh, euh, Surfacing Paul Curia. Ouais. C'est un, c'est Michael Farber de TSN, ouais. que, d'ailleurs, qui est au Centre Bell hier et que j'ai félicité euh, en personne hier étant le match d'ouverture du Canadien. Ça, ça, pour ça, ça, moi, je l'ai croisé et j'ai félicité. J'ai dit c'était vraiment, je, ouais. je, je consulte très, très peu de, de, de reportages vidéo sur Internet parce que ouais. la publicité mérite au plus haut point. Et celui-là, celui-là, je savais qu'il était long, mais c'est pas grave. Puis ouais. ça mais il y en a un peu, c'est qu'il n'y a même pas tant long. Moi, je me suis dit, j'ai l'enfant que j'ai fait écrire son appel un documentaire. Ouais, non, ça, mais c'est un, quoi, un 12 minutes, je ouais, pense. Ouais, peut-être, ouais. C'est ça. Mais, mais c'est tellement fascinant. On apprend que la fois où il s'est fait trouver par Scott Steven, il se rappelle aucun seul match. Il ne se souvient pas d'avant, il ne se souvient pas d'avant. Il, souvient oh, pas il a marqué un but après, puis il s'en souvient. Il a marqué le but gagné. Puis il ne se souvient pas de la game d'après, puis trois jours après. En tout cas, bref. Et euh, ça ne fait pas si longtemps, je m'en souviens. Là, comme de que, 2003. Que, ouais, ouais, je m'en souviens là, les games. Genre... Ça, ça a mal vieilli, les, 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 les mises en échec de Scott Stevens. Ouais. Tu regardes ça, ça pour dire vraiment des, des assauts. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Tide O'Neill a dit que c'est le joueur le plus salaud qui a jamais existé. C'est parce oh, qu'il ne ouais. frappait que des petits joueurs à la tête. C'est avec son coude, en plus. Ouais, Mais ces mises en échec-là devaient tout se ramasser Mais sur oui. le, le tape de Don Cherry. Mais oui, c'est ça. À l'époque, on ne pensait même pas que c'était illégal. On était juste comme c'était un gros hit. Ça, c'était il pas longtemps. Tu sais. Je me rappelle, Mais... il, y a, il y a une année où on le savait qu'une fois par série, elle sortait le meilleur joueur. Ouais. Dans la même, je me souviens encore. Dans, la même, dans, la même, dans les mêmes séries de notoire, il a frappé Rob Renamour, Caria, 
Je me souviens encore de la fois où il a tué Eric Andros, là. Je me souviens regarder la game quand je me souviens, je pense, que dans le sous-sol ici en bas, puis juste bon. Euh... Bon, on, on m'explique aussi que des fois avec ses coéquipiers, il y avait des espèces de, de trappes, là. C'est peut-être moi qui t'ai dit ça. C'était, il jouait avec Scott Niedermeyer. Ouais. Scott Niedermeyer jouait à gauche, en tout cas, je pense à droite pour le truc, mais en tout cas, il trichait vers la bande. Donc, le joueur peut vraiment pas le déborder ou aller par là. Fait que le joueur coupait au centre. Puis Scott Stevens, c'était en l'autre bord comme un train. Pour, euh, pour une stratégie pour frapper. Ouais, c'est ça, c'est comme pour tuer les gens. Ouais. Mais bref, euh, ceux qui l'ont pas regardé, allez regarder Pokeria Surfacing sur euh, comment, euh, comment il, il se porte aujourd'hui. Puis euh, en fait, son espèce de retour éventuel, j'espère, dans l'univers de hockey. Mais, non, c'est ça, il, est je veux dire. Hein, il est intéressant. Oui, il est très intéressant, très articulé. Il ça, comme il dit, il avait été accepté à Harvard. Hein, ouais, ça, ça. Là, oh, il, ouais, il parle ouais, de toutes les bien. capacités. Euh, ce que son cerveau a perdu ouais. à cause des commotions. Mais, euh, Michael, le, 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 le journaliste, justement, tu disais, ça a été dur de l'avoir. C'est un ami personnel à Paul Carrier. Ça faisait des années qu'il disait, hey, non, non, j'en ai chez vous. Ouais, ouais, non, 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 non. Mm -hmm. Puis, euh, puisqu'il se voyait, il soupait des fois. Puis le moment il a dit, j'amène une caméra, j'amène une caméra. Puis il dit, non, non. Puis là, cette année, il a dit, hey, man, je viens, mais j'amène une caméra. Puis il a dit, ah, oh, ok, ouais. Puis ça, finalement, après, parce que ça fait quand même déjà sept ans que, six, sept ans qu'il a pris sa retraite. Puis ça a pris, je pense, deux ans après sa retraite, euh, sa dernière game, je pense, avant de se sentir bien. Euh, il n'a plus jamais remis un stock de hockey. Il n'a jamais remis un stock de hockey depuis oh. qu'il a pris sa retraite. Euh, il, a, il fait du surf, il fait du yoga, puis euh, il chill en Californie. Fait que, mais bref, mais oui, c'était comme, à son époque, Paul Curia, c'était la... C'est sûr que son numéro va être retiré par les Mighty Ducks, là, tôt ou tard, mais il voulait comme rien avoir à faire avec rien. Là, fait mais... Euh, c'est le premier joueur repêché par les Mighty Ducks. C'était comme une des meilleures, un des meilleurs joueurs des années 90, mais justement à une époque où les petits joueurs puis les commotions, c'était comme... Ouais, mais lui, en, dans les années 2000, ouais. il était ouais, puis lui, là, il, il juste lui, en santé, tu sais, sa carrière a été ruinée par les blessures, ah, puis quand ouais. même eu 989 points. Tu sais. ouais, ça, ça, il aurait été euh, sensationnel. Il n'a même pas joué 1000 games, mais tu sais, comme il, il, il était là depuis 93, là, tu sais, puis... Puis il a joué pas si vieux, puis c'est fait. Fait que, il était vraiment, il était vraiment dominant. Puis c'est lui qui a marqué le fameux but aux euh, Olympiques. Puis Folie avait déjà écrit un article que je trouve super intéressant. Euh, la fois où Crosby, Crosby a eu quelques blessures à la tête, qui ont duré super longtemps. Ouais, la oui. fois où il est revenu au jeu. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais son premier match, à son, à sa première présence, il a fait un but. Ouais. Puis je pense à, à chaque période, il y avait un but, puis il allait ouais, super ouais. vite. Puis Folie avait dit, vous voyez, ça c'est ça la raison pourquoi il était aussi bon là. C'est parce qu'il savait que personne allait frapper ce game-là. Parce que personne. C'est la première fois peut-être qu'il joue dans la nationale avec un ah, sentiment sécurité. de sécurité. Ah, si on enlevait les coups à la tête, ça c'est le hockey qu'on pourrait voir à chaque jour. Mais vu qu'il y, y a un espèce de climat de violence, mm. on ne voit pas le spectacle auquel, on aurait, auquel les gars sont capables de. Si. Avec leur talent. Là. Mais je pense, je pense que la Ligue a quand même réussi son, son virage de ce côté-là. Que... Mais moi, je ne vois plus de coups à la tête. Mais je non, pense que ça des, des, Dans la Ligue nationale, là, des gros coups à la tête. Euh, fait pas propre. T'en vois plus. Euh... Non. Même en série, tu dis en série, les gars. Non, non même plus. Mais non, c'est plus accessible. Même souvent, souvent, les, les, souvent le plus droit, le premier match, c'est à la poitrine. C'est ouais. ouais. pour l'époque. Bref, mais ça s'en va vers ça, je pense. Il va toujours avoir des commotions, c'est sûr, parce que ça reste un sport rapide, entouré d'objets. C'est dur, là, tu sais, mais. C'est pas comme au football où, clairement, ils visent la tête. Et... Ben, ah, les, les, au football, c'est factuel qu'à chaque game, c'est des mini-commotions. Ouais. Ah, mais juste, moi, j'ai pas juste, juste les joueurs des, de ligne. Il a pas juste des euh, mini-commotions. Ben, non, pas juste des mini, mais c'est au minimum. C'est ça, exact. Des minimum. joueurs de ligne offensifs, défensifs, c'est juste les, les casques, ben oui. les casques, les gars de comme, bord, Ça, c'est, ça, c'est ce qu'ils vont faire, là, c'est officiel. Les running backs qui rentrent dans le tas. C'est un sport comme juste tomber. On l'oublie, mais juste tomber sur la tête, c'est pas bon, là. Mais j'ai très hâte de voir aussi Ken Dryden, qui est un, à la fois un ancien joueur et un peu un intellectuel. Ouais. Il sort un livre cette année sur le futur du hockey. Ah ouais? J'ai très hâte de voir son... Lui, il y avait, avait une hypothèse pourquoi il y avait plus de blessures. Il disait, c'est juste que... Les, lui, c'est niaiseux, c'est la, la longueur des, des shifts. 
Je dirais, mettons, Maurice Richard, les chiffres, je dirais 4 à 5 minutes. Le gars était plus fatigué. Ouais, ouais. Parce que maintenant, c'est un 45 secondes ouais, au maximum. Ouais. C'est sûr que tu joues, c'est ça. Ouais. Tu joues. Euh... Et tu vas plus vite. Tu es aussi niaiseux que tu vas plus vite. Fait que tu tu vas plus vite plus mais Danny Dubé, pendant plusieurs années, euh, soumettait l'idée, disait, ben, c'est, évidemment, c'est une idée qui n'allait jamais être acceptée par l'association des joueurs, mais son raisonnement était tellement bon, de réduire les formations. Tu as le droit d'habiller 18 patineurs pour un match. Là, ben, mm-hmm. Si tu en habilles 16 à la place, euh, premièrement, ben c'est ça. Ben, premièrement, tu élimines les joueurs plus marginaux. Pis, mm-hmm. À l'époque où il en parlait, ces joueurs-là étaient souvent les joueurs qu'on disait d'énergie, là, qui, mm-hmm. qui étaient là pour en sortir un. Ouais. Et puis, par ailleurs, c'est ça, en ayant moins de, ma- moins de joueurs, ben c'est sûr, si tu as cinq défenseurs euh, au lieu de six, puis 10 ou 11 attaquants, ben, euh, tu vas soit avoir des chiffres plus longs ou sinon ton, ton tour va revenir plus vite. Puis bref, tu vas jouer moins la pédale dans, dans le plancher mm-hmm. puis euh, tu sais quand c'était, c'était, c'était une solution qui était quand même intéressante aussi je suis sûr que le syndicat des joueurs est vraiment ouais, enchanté à l'idée de perdre deux jobs par ouais. équipe ouais, ouais c'est ça mais surtout que certains diraient aussi mais c'est parce que les gars vont être fatigués en maudit en troisième là, si tu joues à deux lignes c'est ça fait que t'adaptes ton jeu ouais tu, c'est ça ben c'est, 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 dans le fond, c'est la, de cette façon-là, tu réduis un peu la vitesse du jeu et donc et le, le, le dompage de rondelle ouais. qui essaie de dépasser. Ouais. C'est tellement bizarre de voir Toronto rentrer avec la rondelle dans la zone. C'est tellement <rire> étrange. T'es pas habitué à ça. New! J'étais pas en terminant avant de te laisser, vu que t'es quand même sur le billet du Canadien et qu'on était en début de saison 2017-2018. Euh, si t'as trois prédictions à faire pour la saison 2017-2018, qu'on va réécouter cette tape-là en juillet prochain. Canadien, Canadien sera pas en série parce oh. qu'il va y avoir cinq équipes de la division métropolitaine en série. Ah, oh, OK. Les Hurricanes de la Caroline vont revenir en série euh, oh, après, ouais. après, après, une long, après une longue attente. Eux qui avaient hier pour la match d'ouverture, moins de 8000 personnes dans les estrades. Mmh. Et puis nous, on se plaint comme il y a 600 pieds de pas vendus. Ouais, ah. Et puis, troisième prédiction. Euh, troisième prédiction. Euh, euh, attends, tu peux. Là, vas-y, ton, qui gagne le contrat. Ton cœur, ton cœur, vas-y, avec ton cœur. Non, 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 ben, euh, attends, là, troisième prédiction. Je voyais les tiens avec euh, recrue de l'année, Charlie McAvoy. Ah, ben oui. Hey, ça, si je te seconde sur quelque chose, c'est ça. Okay, <rire> mais qui gagne la coupe? La coupe? La finale. Okay. Qui gagne la coupe, c'est quoi la finale? Ben, la coupe, j'ai. j'ai... L'affaire, là. C'est je, Toronto, je, je par... Non, non, je, j'aime pas ça de dire Toronto, parce que c'est trop facile, tu sais. Tu ouais. Toronto ou Edmonton, je trouve que c'est trop facile. Je, je le sais, là. Je sais qu'il y a des bonnes chances. Mais mmh. souvent aussi, c'est... c'est pas le cas. Fait ben, c'est comme ah, le c'est ça, exact. La... Fait que, moi, en juillet, euh, je participe au pool de Hockey de Magazine ouais. et dès le mois de juillet, c'est, c'est la première fois de l'année en juillet où on me demande mes prédictions pour la saison. <rire> et ce que j'essaie de faire par honnêteté intellectuelle envers moi-même et envers, mm-hmm. envers les gens qui achètent ça, c'est de toujours garder mes prédictions, même si le vent peut changer de bord entre-temps. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'avais les Ducks d'Anaheim comme finaliste, parce que, comme, comme gagnant de la Coupe, parce que wow. j'aimais leur, leur brigade défensive qui est, qui est jeune, qui a un excellent gardien. Ils ont, c'est sûr que euh, Perry Getzlaff ne se pas mais il y a encore quelque chose à donner euh, à mon sens. Euh, Est-ce que tu y crois encore? Ben c'est ça, mais là, avec, avec tout ce qu'ils ont eu comme blessure... Ben, là, aussi les changements d'alignement, ben, l'expansion, ben, 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 c'est ça, exact, exact. Avec tout ce qu'ils ont eu comme... ben, l'expansion, c'était déjà réglé à ce moment-là, mais c'est ça, de, de, toute la question des, des, des blessures qui se traînent jusqu'en début de saison là, de, de, de ouais. Kessler-Vatanen, euh, c'est sûr que ça me fait hésiter, mais je vais quand même rester avec les Ducks en me disant, euh, en me disant que finalement, ces, ces blessures-là font en sorte qu'ils vont avoir une... Des, des joueurs très importants qui vont être frais en deuxième moitié, qui auront, qui auront moins d'usure que, que, 
que d'autres. Donc, je vais te le poser autrement. Si c'était pas les Ducks, ça serait qui d'abord? Ben, si ça avait un deuxième choix. Si j'avais un deuxième... Toronto n'existe pas, mettons. Toronto, c'est pas une ville. Non, mais justement, c'est... Non, mais justement, ça serait sinon Edmonton, Toronto, puis sinon, ben, j'aime bien Columbus aussi. Euh... Oh! Ça, c'est des... Ça, c'est des... Oui, mais terroriste. Columbus, ça fait plus peur. Columbus a une défense absolument incroyable. On salue Zach Morensky. C'est celui qui s'est brisé le visage. Oui, Morensky, oui. Ils ont une défense incroyable, ils ont un bon gardien, ils ont une attaque quand même équilibrée. Pas de super vedette, mais encore, il faudra voir ce que c'est. Mais quand tu connais le hockey, il y a des bons joueurs. Est-ce que Matt Duchesne ou John Tavares va finir à Montréal cette année? J'en doute, j'en doute. <rire> J'ai le goût de finir sur la plus grosse déception de Thomas de la journée. Oh! C'est vrai que tu vas-tu finir à Montréal? <rire> oui, oui, je pense que, je pense que l'équipe oh! a, fait son, a fait son choix. Je sais qu'il y a des partisans qui, qui, qui rêveraient que le Canadien échange Price, euh, utilise Lindgren comme numéro un puis obtienne un gros retour de Carey Price. Puis je, je vois la, la logique derrière mm-hmm. ça. Mais je pense que le Canadien a fait son choix de, de, de se bâtir autour de ça. Moi, je regarde le baseball puis le basketball puis j'aime beaucoup la théorie. Écrase-toi puis et plein de fois le repêchage. Puis... Ben, c'est comme ça, toutes les dynasties actuels ont été construits, mm-hmm. que ce soit Edmonton, euh, Pittsburgh, euh, Toronto. Il faut que tu ailles au fond du baril pour Columbus, ça. Chicago, euh... ben Columbus, honnêtement, euh, ils n'ont pas non plus de joueurs générationnels comme les autres. Puis eux, ils l'ont fait par échange. Mais mm-hmm. ils ont quand même bien repêché. Mais ça, mais ça ils ont bien repêché, mais, mais c'est eux ils ont, c'est qu'ils ont souvent repêché de top 10, mais tu sais, ils ont pas... Le, le, leur, meilleur cho- leur meilleur choix qu'ils ont eu, c'était Ryan Murray, puis c'est pas grâce à lui qu'ils sont... C'est, sont c'est le deuxième overall, puis c'est, 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 c'est ça. Fait que, c'est pas, ça n'a pas été lui leur meilleur choix, mais d'autres, d'autres gars qui ont repêché autour du... Tu sais, puis Ryan Johansson, c'était ça, puis finalement, ils, en, ils s'en sont servis dans une transaction pour ouais. avoir un retour incroyable. Ouais, dans les deux Jones, Ryan Murray qui a été choisi tout juste avant... Alex Ganchen, oui. on le salue. Mais tout juste après, Neil Yakupov, qu'on salue également au Colorado. Oui. Euh, hey, les gars, ça fait déjà plus qu'une heure et demie qu'on parle, mais on est quand même très autonome, fait que c'est pas de stress non plus. <rire> mais, <rire> <rire> fait que merci euh, à Guillaume, on peut te lire ben, sur merci euh, la Presse Plus. Oui. Est-ce qu'on peut te lire sur on pas la Presse Plus? Euh, ben, euh, abonnez-vous à mon compte Twitter ah. puis je partage en général okay. mes articles le lendemain matin sur, sur Twitter Suivez mais bien. sinon sinon bien sûr euh, abonnez-vous t'es... à la presse plus c'est, je fais de la job je vais prendre mon chapeau corporatif mais le coût d'une tablette versus ce que ça pouvait vous coûter pour avoir l'abonnement papier à la presse ça revient au même puis la tablette elle vous sert pas plus que simplement tu des patrons aussi qu'il y a des iPhones qui existent aussi ben, suivez-nous sur la presse mobile, sinon. Mais sur Twitter, c'est une des rares personnes là, qui vaut la peine de suivre. Donc, ah euh, pour, oui, que ce serait c'est... pour des, euh, des blagues sportives ou des quiz auxquels vous n'avez pas la réponse. Vous euh, savez ce qui se passe au milieu de la lutte. Guillaume, oui, exact. Guillaume Lefrançois, aussi, vous voulez rire. Machette. Thomas Levac, qu'on peut voir euh, au bord de Thomas Levac, que vous connaissez du podcast, vous êtes dans ce podcast, vous fait connaître un truc. Mais c'est, c'est drôle. Mais, euh, ajoutez-le sur Facebook. C'est ça, c'est vrai. C'est ça ton, ton, ton shit. Pour vrai. Follow, ou ajoutez-le ou followez-le. Parce que tu peux juste follow quelqu'un aussi sur Facebook si tu veux pas mm-hmm. l'ajouter. Euh, probablement le, le plus de gags par minute, euh, qualité prix sur Facebook. Donc, euh, ou sinon, euh, dans un terrain de basketball, dans un parc près de chez vous, en train de crier après quelqu'un. Dépendamment <rire> <rire> de où vous habitez. Pick and roll, pick and roll. Il pick... <rire> ah, y, 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 y a un parc près de. Il y a un parc dans Rosemont, juste à côté d'un restaurant. Puis il mm-hmm. y a une terrasse. Puis j'ai tellement gâché des dates. <rire> Parce que quand je fais du pick-up basketball, je... Quel est c'est un parc sur, sur Saint-Éthique. 
C'est ouais. que sur Saint-Laurent et Saint-Zotique, mm -hmm. il y a une belle terrasse. Ah, ah oui, oui, oui. oui, oui. Ce que je fais, c'est crier. Mais attends, j'ai gorgé d'être. J'ai pensé à un slogan pour toi tantôt. Je sais pas pourquoi, Alan Norris, ça m'est venu. T'es es, l'homme. C'était un slogan pour toi, c'est l'homme qui, qui, qui crie tout haut, ce que personne pense tout bas. Oui. Ça devrait être ça, ton slogan. <rire> <rire> merci les boys. Bonne saison. Bye merci, bye. merci. Merci à Guillaume Lefrançois et à Thomas Levac qui commence à faire beau. Allez, marchez dehors, sortez vos rollerblades, mangez du chocolat. Au revoir.